1: No to już jesteśmy i miejmy nadzieję, że y, wszelkie ochliki techniczne y, zrobią sobie już y, na dziś y, odpoczynek. W kalendarzu mamy 20 dzień, 22 dzień grudnia 2015 roku, to jest wtorek. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflopodcastu na żywo na antenie Tyfloradia. Witam bardzo serdecznie, z tej strony Michał Dziwisz, a z drugiej strony mój gość dzisiejszy, z którym się dawno nie słyszeliśmy, czyli Tomasz Tworek. Witaj Tomku.
2: Dobry wieczór wszystkim serdecznie, dawno się nie słyszeliśmy, tak? A zaraz tak raz w roku się słyszymy.
1: Nie no, częściej no, tak. się słyszymy, tylko rzeczywiście, osta- ostatnio to jakoś tak kolega gdzieś się zapadł nam tu pod ziemię. No ale całe a, szczęście, tak. że już wróciłeś z niebytu, a nie próżnowałeś, bo obserwowałeś cały czas rynek gier audio, jeżeli chodzi o rok 2015, o premiery gier audio w tym roku i w dzisiejszej audycji coś nam na pewno o tym wszystkim opowiesz. Tomku, zanim zaczniemy mówić o szczegółach, to tak zapytam ogólnie, czy twoim zdaniem w tym roku obrodziło, czy też nie, jeżeli chodzi o scenę gier audio? Czy ten rynek się w ogóle w jakiś sposób rozwija, stoi w miejscu, a może się wszystko cofa?
2: Coś się dzieje, muszę stwierdzić, coś się dzieje. Nie jest jest to coś, co na pewno chciałbym, żeby było standardem na naszym rynku gier. Natomiast y, muszę stwierdzić, że faktycznie postęp jest y, delikatny, bo delikatny, ale jednak y, troszkę się działo w tym roku, troszkę się jeszcze dzieje i może jeszcze się wydarzy nawet do końca tego roku y, o czym będzie później w szczegółach natomiast faktycznie muszę stwierdzić, że nie jest to tak źle i pewne rzeczy, y, że tak powiem y, nastąpiły ku mojemu zaskoczeniu i y, 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 y obróciły się w zupełny pozytyw więc, a wiesz dobrze zresztą Michale, że ja Jestem sceptykiem, biorąc pod uwagę różne nowości w świecie gier, audio zwłaszcza, oceniając zresztą znany nam rynek dotychczas, czyli lata poprzednie, w których to oczywiście zdarzały się perełki w tym wszystkim, o których warto mówić. Natomiast, Natomiast w tym roku jest całkiem, całkiem. Muszę stwierdzić, że się działo i dobrze, i dobrze.
1: Ale to jeszcze zanim przejdziemy do tych szczegółów, to powiedziałeś przed momentem taką rzecz, o którą chciałbym nieco szerzej Cię zapytać, bo mówisz, że działo się jednak mimo wszystko tak, że nie chciałbyś, żeby to się działo dalej w ten sposób. Dlaczego? Za mało tych gier, zbyt niska ich jakość? Co miałeś na myśli?
2: Ja może powiem w ten sposób, że pojawiło się na naszym rynku skromnym, bo skromnym, ale jednak rynku gier, trochę nowych deweloperów. Ehm, ludzi, którzy albo byli związani z grami wcześniej, albo zupełnie nie byli. Ehm, I to ma swoje dobre i złe strony. Oczywiście z yy, podrąg tych ludzi yy, powstały całkiem ciekawe rzeczy, ale i muszę niestety powiedzieć, że mimo pojawienia się nowych deweloperów na naszej scenie, Problem, a raczej różne problemy jeśli chodzi o gry, czyli no cóż, mała ilość, często wysoka cena i kiepska jakość nadal się powtarzają i nadal niestety muszę stwierdzić, że może ciężko mi porównać, czy w mniejszym stopniu, czy nie, ale na pewno w jakimś nadal mamy na tej scenie gdzieś tam klony, klonów, rzeczy, które już widzieliśmy.
1: A jak, wygląda zapożyc- a jak wygląda z zapożyczaniem sobie ścieżek dźwiękowych z różnych gier? Bo kiedyś dość mocno na to narzekaliśmy kilka lat temu, jak się spotykaliśmy, że deweloperzy po prostu podkradają sobie dźwięki. Czy to jest nadal obecne, czy już jednak ludzie z tego wyrośli? Mniej. Mniej.
2: Mhm. Mniej. Mniej, aczkolwiek zdarza się to nawet, można powiedzieć, no zdarza się to w kilku przypadkach. Natomiast nie no, zdecydowanie mniej obecnie. Żaden z takich nie przychodzi mi do głowy, to chyba dobrze. Natomiast to wcale nie świadczy o tym, że coś jest jakościowo w wysokiej formie i tak dalej, no bo to niestety nie jest. Jedno z drugim nie idzie w parze. Tak, no niestety. Natomiast spotkałem się z opinią. Ostatnio poruszyłem ten temat z jednym. z jednym z deweloperów, który zajmuje się grami, a mianowicie taką dość jedną, o której też trochę powiem później, chociaż mało mam w niej doświadczenia, niestety, za mało w to grałem, żeby aż tak się wypowiedzieć. Natomiast, że tak powiem, zcięliśmy się troszkę, bo to też nie było nic wielkiego, taka może konkretniejsza wymiana zdań. Natomiast dowiedziałem się po prostu jednej rzeczy, że ten człowiek nie chce niczego rewo- rewo- no, rewolucjonizować. Nie chcę iść naprzód, nie nie chcę tego jakby posuwać naprzód tego całego rynku i i wyznaczać jakichś zupełnie nowych standardów, tylko chcę zrobić coś tak po prostu. I w zasadzie nie zależy mu na tym, żeby się działo coś lepszego, coś nowego. I No tutaj ja jestem innego zdania, jak zresztą wiesz, dla mnie no jednak powinniśmy się ruszać troszkę bardziej i szybciej i znaczniej i w tym lepszym kierunku bo jednak no, pewna stagnacja trwa w tym światku gier audio że tak to ujmę um, ale to jest oczywiście kwestia no w, w, subiektywna moja opinia więc no natomiast tak niektórzy tak myślą i niektórzy pewnie tak robią więc tutaj no ugh, ciężko to chyba osądzać to wszystko co ja mówię tutaj na audycji, co możecie Państwo słyszeć w tym momencie, to wszystko, co w ogóle piszę na forach, gdzie, gdzie się udzielam, no to wiadomo, są moje subiektywne odczucia, więc każdy z nas może mieć zupełnie inne. Tak, bo powiedzmy sobie też siebie, szczerze,
1: że ty so... jesteś graczem wymagającym, który już nie w jedną grę grał i to nie były tylko i wyłącznie gry audio, ale także próbowałeś i próbujesz swoich sił w grach wideo, więc też masz nieco inny pogląd na tę sprawę. Ja podejrzewam, że część z naszych słuchaczy, która tylko i wyłącznie gra gdzieś tam powiedzmy w gry audio, no to też ma nieco inne spojrzenie na te kwestie, no bo po prostu dla nich to, co obecnie dzieje się na rynku jest wystarczające i tak naprawdę powiem szczerze, że z mojego punktu widzenia gdzieś tam jako osoby, która włącza sobie te gry od czasu do czasu jako formę rozrywki to rzeczywiście jest ten postęp i porównując sobie chociażby tego typu gry, które mieliśmy, nie wiem, z 10 lat temu, a to co mamy teraz, no to jest rzeczywiście postęp i to dość znaczny.
2: To się zgadza. Oczywiście, no, ja, no jak powiedziałeś, tak, no ja jestem e, wymagającym graczem, który no nie z jednej gry życia e, kradł, że tak się wyrażę. E, mm, I tutaj mówię o zarówno tych grach audio, jak i grach wideo. E, no i... Mm, to może czyni mnie właśnie tak e, ustosunkowanym do, 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 do tego wszystkiego. E, natomiast... E, Uważam osobiście, że to chyba dobrze, bo im bardziej ktoś jest wymagający, im bardziej ktoś jakby ma pewne doświadczenie z tym związane i no jednak mimo wszystko grał sporo w swoim życiu i wymaga czegoś konkretnego od twórców, no to wychodzi tylko na plus, nawet dla tych, którzy nie patrzą na na to w ten sposób, bo oni przy okazji dostaną coś więcej.
1: Oczywiście, że tak.
2: Co będzie zupełnie innym standardem, więc no myślę, że tak naprawdę, moje skromne zdanie, jeśli dostaję grę od twórcy jest ona darmowa, nie mam prawa niczego od niego wymagać. Ten człowiek poświęcił swój czas, włożył w to tyle albo i mniej pracy, ym, no i jest ok, ja nie mam zamiaru tutaj wymagać. Mogę oczywiście skrytykować to w konstruktywny sposób. Ale to wszystko. Natomiast jeśli, jeśli deweloper życzy sobie, żebym ja za dany produkt zapłacił i to często nie mało, no to tutaj już pojawia się kwestia wymagania różnych rzeczy. No i tak uważam, że no, powinno się wymagać. Powinno się wymagać tylko dlatego, że mimo że żyjemy, no jednak jesteśmy ludźmi, pieniądze są nam potrzebne do życia, jedzenia i w ogóle uczestniczenia jakkolwiek w tym świecie i dawania sobie radę no to moim zdaniem gry powinny być robione nie dla pieniędzy, ale przede wszystkim dla samej idei, a pieniądze no cóż, potrzebne są, czy dwie. Więc, więc uważam, że wymagać się powinno i nie należy tego gdzieś ukrywać i mówić, że no tak, tak, ale zrobił grę, nieważne, że kosztuje 40 dolarów. Ważne, że w ogóle coś zrobił, tak? Bijmy brawo. Tak, bijmy brawo i w ogóle pokłony tutaj składajmy głębokie. Nie, myślę, że powinniśmy być otwarci i otwarcie mówić o tym, co czujemy, o tym, co myślimy. Oczywiście robiąc to w kulturalny, dobry sposób, no bo to jednak się liczy, żebyśmy byli jednak ludźmi. Natomiast powinniśmy to wyrażać i nie powinniśmy tego skrywać tylko dlatego, że w jaki inny sposób damy komuś coś do zrozumienia. Mogę to porównać, jako sam jestem, nie wiem, perkusistą, muzykiem. Załóżmy, że nagrywam płytę, czy nagrywam jakikolwiek materiał i w tej chwili wszyscy się z tego tak strasznie cieszą, a ja nie widzę z żadnej strony w ogóle minusów. Nie ma w tym minusów, to wszystko jest tak perfekcyjne. I, i, I czy to mnie motywuje? No nie. A akurat ja jestem takim człowiekiem, Nie motywują tego typu rzeczy. Jeśli ja wiem, że robię coś nie tak, jak powinienem, to staram się zawsze jednak to poprawiać. E, oczywiście p- jest dużo deweloperów, z którymi się spotkałem, którzy w zasadzie ignorują tego typu wiadomości, nawet jeśli napisane są konstruktywnie. E, I jest w nich bardzo wiele prawdy i no, dużo sensu mają ogólnie. To twórcy często no, po prostu na to gwizdają i ich to nie obchodzi. Oni to zrobili, chcą na tym zarobić, jest kropka, ale to jest właśnie przykład tego, że ktoś coś robi e, dla korzyści materialnych, e, pieniężnych, więc tutaj w takich sytuacjach da się to bardzo łatwo zaobserwować. To
1: wiesz co, to ja myślę, że skoro już poruszyliśmy ten temat, poniekąd podpowiedziałeś mi, od czego byśmy mogli zacząć ten nasz dzisiejszy program, a bo Zetknąłem się z bardzo fajną postawą Ostatnimi czasy I już pewnie domyślasz się o co mi chodzi Mianowicie chodzi mi o Mianowicie chodzi mi o to Na co co mogą czekać Mogli czekać ludzie Którzy nie znają japońskiego Mianowicie chodzi mi o Bokurano Daibouken Czyli grę o której już mówiliśmy Którą pokazywałeś Swego czasu Na antenie Tyfloradia W Tyflopodcastach gdzie no już nasi stali słuchacze doskonale wiedzą, o co chodzi. Problemem tej gry była podstawowa rzecz, mianowicie to, że była ona po japońsku. Ostatnio autor, który w dalszym ciągu grę udostępnia za darmo, postanowił wyjść naprzeciw A. tym wszystkim, którzy Bokurano lubią lubią w te produkcje grać, ale... Mimo bariery tak, językowej. Tak, mimo bariery językowej. No, nie ma spolszczenia, ale za to jest z angielszczeniem, mianowicie jest rozwijany pak językowy, który można sobie wrzucić do gry, no i stopniowo zaczyna on się pojawiać po angielsku, stopniowo różne teksty z gry zaczynają być już zrozumiałe dla większej części społeczeństwa. Gra udostępniana jest za darmo, natomiast tłumaczenie w dalszym ciągu jest... Natomiast w Aha. dalszym ciągu, jeżeli chodzi o ten pak językowy, to no tu sobie autor zażyczył. Pamiętasz ile? 5 euro. 5, 5, 5 dolarów. A 5 dolarów. No właśnie. To no naprawdę jest niewygórowana cena, tym bardziej, że grę mamy za darmo.
2: 5 dolarów mniej więcej, tak przeciętnie w Polsce przeliczając. No, no Rzeczywiście zależy od wydatków. Ale no tak powiedzmy, no za 5 dolarów to można przeżyć... Ja mogę przeżyć, nie wiem, trzy dni, jak się postaram, może dwa. (grym) Ale generalnie jest to bardzo niska cena. To oczywiście nic i jest to symboliczne. I tutaj Yukio zrobił coś jeszcze. Zrobił coś jeszcze, co jest przede wszystkim, za co serocznie szanuję tego człowieka i on sobie bardzo zyskał w moich oczach. Chodzi mi mianowicie o fakt, że Niedługo pojawi się Bokurano Daiboken 3 e, 2.0, bo gra oczywiście poza tym, że ją tłumaczy na angielski, rozwija ją ciągle. G- gra jest ciągle rozwijana, ciągle wchodzą aktualizacje, a no jednak musimy pamiętać, że gra została wydana pod koniec 2013 roku. E, I... Wersja ta 2.0 ma być już płatna i ma kosztować 15 dolarów, czyli cena równie niska, tak naprawdę. Za taki kurs, za, za, za taki roboty.
1: program, za taki produkt to naprawdę nie jest wielka cena.
2: Nie, to jest.
1: Bo to jest naprawdę to jest na rynku gier audio klasa sama w sobie.
2: Dokładnie. Tutaj mówiłem, to pokazywałem. Oczywiście rozczulałem się bardzo mocno nad tą produkcją w podcastach. Kto nie słuchał, to odsyłam, zapraszam. Natomiast od razu tutaj muszę zwrócić uwagę, że podcast będzie przeze mnie prawdopodobnie zrealizowany i jeszcze raz w momencie, kiedy wersja zostanie zupełnie przetłumaczona, tylko dlatego, że będę mógł wam przede wszystkim dużo więcej pokazać, dużo więcej powiedzieć, kiedy cała historia będzie dla mnie przejrzysta i zrozumiała. A Muszę jeszcze dodać w tym momencie, że Yukio, jak z nim ostatnio rozmawiałem, był bardzo zaskoczony, co gracze potrafili, a tych graczy, jak widać, nie brakuje na czele ze mną. E, którzy mimo że gra jest po japońsku i tutaj można, ją sobie, można sobie to tłumaczyć w locie, używając tam tych translatorów.
1: Które ostatnio e... częściej nie działają niż działają niestety?
2: Mm, no już działają, na szczęście. No właśnie, znowu nie.
1: właśnie... A, znowu nie. Znowu właśnie Ach. znowu nie od kilku dni znowu są problemy.
2: Ach. O, no co, pięknie. No, no, to, tego nie wiedziałem, e, natomiast za pomocą samych tłumaczeń gracze z tej gry wywlekli większość ukrytych rzeczy. E, co jest bardzo trudne, ja od Yukio wiem, że to wszystko, nie, znaczy to wszystko nie jest może aż tak łatwe, ale jest do zrobienia, jeśli zna się i rozumie całą kształt, całą historię i każdy tekst w grze. Bo to wszystko jest po prostu poukrywane w tej historii. Są wskazówki, gdzie znajdują się takie i takie przedmioty, co zrobić, żeby je uzyskać i tak dalej. To wszystko tam jest. Tłumaczenie samego interfejsu gry, jeśli chodzi o z japońskiego na angielski, czy o zgrozo polski, czego ja sobie nie wyobrażam. Gdzieś dostałem taką informację przed momentem,
1: (coughs) ktoś tu do mnie napisał, (coughs) że Są jakieś próby podjęcia tłumaczenia Bokurano na język polski. Zobaczymy, no, trzymamy
2: kciuki. W sensie? Nic o tym nie wiem. Nie wiem, nie znam nic takiego oficjalnego od Yukia. Ja osobiście rozmawiałem z Yukio jakiś czas temu i wiem, że Yukio udostępni mi wszystko, co trzeba i będzie chciał, żebym może zajął się przetłumaczeniem tego oficjalnie. Tyle mogę powiedzieć od siebie. I jako, że rozmawiałem z nim jakiś czas temu na ten temat, o innych rzeczach mi nie wiadomo, absolutnie nic. Mm, także nie wiem. Natomiast jeśli, jeśli to już zostanie przetłumaczone, a zostanie, jest już taki konkretny team osób, które nad tym pracują obecnie, pod, przywód- pod przywództwem Yukia oczywiście. Um, prężnie się to rozwija. Mm, mam kontakt z dwoma osobami z tego teamu, i z Yukio, i z takim Klementem który również udziela się w projekcie i wiem, że to prężnie całkiem się rozwija. To pewnie jeszcze potrwa, kilka miesięcy ładnych na pewno. Natomiast wiem, że jeśli tak to zostanie zrealizowane, jak myślę, to potem powoli, powoli, stopniowo, ale myślę, że jeśli Yukio nie zmieni zdania, to będziemy się starali o... Tłumaczę, nie tylko na polski. Ja, wiem, proponuję,
1: ja proponuję Tomku, żebyśmy odebrali telefon, bo już Patryk z nami jest dość
3: długo, a na pewno by chciał coś powiedzieć. Witaj Patryku. E, witam nas wszystkich, witam ciebie, Lirinie, ciebie Michale i wszystkich Ej. słuchaczy. E, taka jeszcze jest mała uwaga dla ciebie. Okay. Mm, troszeczkę jesteś Michale na Skype'ie przesterowany, to znaczy twój głos jest Lirina słuchać słabiej, natomiast ciebie aż za bardzo.
1: No to już zaraz zrobimy coś z tym, żeby było w porządku. Proszę, bardzo powinno być lepiej.
3: O, okej. Okay. Jest lepiej. Super. Dobra. No to już tutaj yy, chciałem powiedzieć akurat o bokurano daje bo 3, bo to taka pierwsza rzecz, która mi się nasunęła, ale z racji tego, że to już było powiedziane, yy, to, yy, to powiem w zasadzie o czym innym. Ja tylko powiem tyle, że bardzo się cieszę, że ten projekt się rozwija. Yy, obserwuję, jak te aktualizacje postępują i nawet muszę powiedzieć, że czasami, co mnie bardzo zaskoczyło, widziałem, że te aktualizacje były codziennie do samego tłumaczenia i jeszcze dodatkowo do samego kodu źródłowego tam też uaktualnienia no bo tam żeby część rzeczy działała no to musiała musiała zostać jakby w kodzie uwzględniona tak mi się przynajmniej wydaje natomiast dzieje się to w zasadzie codziennie i codziennie się to rozwija super, mam nadzieję, że będzie przetłumaczona cała gra i nie będzie trzeba używać tłumaczów bardzo by mi to uratowało, natomiast co jeżeli chodzi o gry audio, o mnie, co ja mogę powiedzieć? Pierwszą rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, która mi się bardzo podoba, to myślę, że warto by tu powrócić do takiego de- dewelopera hiszpańskiego, Oriol Gomez, który już, omawialiśmy jedną z gier tutaj chyba nawet na tych podcastu, nie jestem pewien, ale chyba była audycja o grze Star, z tego co pamiętam. Ja jej nie, nie wiem, Michale, czy, czy była, czy, czy, czy nie. Czy ja była ta gra prezentowana.
2: Eee, ja jej nie prowadziłem, natomiast coś mi się obiło. Może i było. Nie wiem. Natomiast nie. chciałem poruszyć też jego rzeczy dzisiaj. Eee, więc
3: to ja powiem tylko tyle, że być. dla mnie ta gra byłaby idealna, gdyby miała multiplayer. Bo tak naprawdę ja uważam, że niczego tej gry nie, pa- nie brakuje. No może jeszcze kilka trybów by się takich przydało, jak jest w Babbit Ultimate. Ale to już pomijmy ten fakt. Ja jeszcze
1: tylko dodam, że gra rzeczywiście miała swoją audycję, to Paweł Masarczyk i Tomek Bilecki prezentowali tę grę.
2: O. Aha. No tak chyba. mi się gdzieś robiło, że faktycznie coś tak gdzieś chyba było. Więc...
3: Mm. Tak,
2: więc znamy tą grę wszyscy pewnie. Więc... On, on, jeszcze,
3: on jeszcze zrobił kilka takich tytułów, no... Powiedzmy jakie one są, takie są. Są są darmowe, więc są jakieś takie zręcznościówki, takie bardziej na czas. W sumie nic z tym specjalnego nie ma. Ale są sobie jego tam darmowe gry, jeszcze inne. Natomiast muszę powiedzieć o jednej rzeczy, która mnie strasznie boli, a która by mogła być fajnie zrobiona. Niestety nie jest fajnie zrobiona, a szkoda. Mianowicie gra, która chodzi o przetrwanie, w której chodzi o przetrwanie. To się chyba nazywa Survival The Wild to jest gra bardzo młodego dewelopera Sun on się nazywa no niestety w grze chodzi o to żeby gdzieś tam się jest na jakiejś pustyni i trzeba po prostu jak najdłużej przetrwać no mając do dyspozycji dokładnie. jakąś glinę, z której trzeba robić garnki yy, gdzie można nawet polować ostatnio chyba w najnowszej wersji doszło polowanie żeby po prostu przetrwać i nie umrzeć, ale no niestety gra jest zrobiona tak znaczy, nie będę dokładnie mówić o aspektach. Myślę, nie, że też jakoś się ustosunkujesz do tej gry. Mm. Moim zdaniem jest to zrobione tak na... N- trochę, trochę... ciężko. No na przykład sam fakt, że można graczy zabijać, po prostu sobie tak, o, po prostu z łuku, po prostu jest nienormalny dla mnie. E- no, no uważam, to, że... Mogłoby być to lepiej, lepiej zrobione. Nie wiem. wiem, do tutaj... tego
2: na pewno odniosę. Słucham? To na pewno też się odniosę. Ty mówię, że na pewno też się do tego odniosę później. Yy,
3: i tak. Jeszcze... W sumie tak ciężko... Właśnie, pytanie. Pytanie jeszcze, przejdę do pytania. Ponieważ ostatnio na audycji była poruszana kwestia gier pana Jarka Beksy. Tych gier każualowych. Zastanawiam się co się z tym stało, bo ja dostałem jakąś betę. Bodajże chyba z rok temu w listopadzie gdzieś. I nie
2: wiem, to znaczy nie wiem. Miałem z Jarkiem kontakt jakiś czas temu, on jest mocno zajęty, zapracowany w tym momencie. To nie umarło, to wiem na pewno, to jest, natomiast tam jeszcze troszkę, chyba jakiś jest po drodze różnych rzeczy, więc ja cierpliwie czekam na kontakt od niego. No ja też do niego tylko coś pisałem, będzie wiadomo,
3: także y, to, że zobaczymy. Jak, wszystko, natomiast jak będzie coś wiadomo, to kupię. na pewno
2: się o tym dowiecie,
3: także to na pewno. Natomiast jeszcze tu chciałem powiedzieć o grach, yy, które niedawno się ukazały. Co prawda ja ich tych gier nie znam, ale sądząc po deweloperze raczej nie spodziewałbym się niczego dobrego. Czyli mam tu na myśli dwie gry od Tikon Blue. Y, really Blue, Blue Audio Really Racing.
2: będę poruszać. Audio Racing z tego
3: co widziałem w demie to jest nic innego jak kopia audio speeda, Klon yy, przynajmniej mi się tak wydaje. Y- jeszcze jest jakaś tam o, też o, kosmiczna o kosmosie gra tak y- też tak, chyba jakieś tak, wyścigi
1: tak, 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 tak. takie kosmiczne N- tak to,
3: nie, to jest to czy nie, nie, nie. Space
2: Encounter ale ale, ale, ale con Blue sobie omówimy bo to jest dość ciekawy temat <śś> i y- bardzo jeszcze, bym powiedział jeszcze, y- bo tak,
3: jeszcze tak kończąc no to mamy nowego dewelopera na rynku Gier Audio ja, mam, ja myślę że każdy zna program do Twittera TW Blue i właśnie demodopner, twórca tego programu Będę mówić postanowił, o... że zajmie się, spróbuje robić grawio. audio jedną grę już tak. w zasadzie mamy, którą zrobił to jest Town of Peril to jest gra, w której Nie musimy mamy, zabijać ja, tak. i przeżyć chodzimy sobie po mieście zabijamy ludzi i tyle ile zabijamy <coughs> musimy przeżyć druga gra, że tak powiem jest w trakcie robienia, będzie to FPS yy, tak, bazujący e, troszeczkę na go. grze rozwijamy zombies. go, także jest, tak. Są bety no, zamknięte, także właśnie... tak a propos, a propos, właśnie sam Manuel powiedział, że można się jeszcze dopisywać do bet, on ostatnio z tego co udało My... mi się dowiedzieć właśnie dzisiaj już jest to robi porządek już jest w folderze, ponieważ robi tam ludzie i... robią niefajne rzeczy i on chce troszeczkę robi porządek beta i... testerów, ale jest... są bety zamknięte. Trwają zapiski, także można napisać prywatnego maila do Pana Manuela. On również jest na Twitterze i czekać pilnie, cierpliwie na odpowiedź. No. tak. Także myślę, że z mojej strony... Aha! No i warto jeszcze... Warto wspomnieć o dwóch grach na iOS-a. Pierwsza gra to jest Blind Legend. Jest to gra darmowa, przygodówka. Który będzie niedługo? Będzie niedługo, ma swoje wady, które mi się nie podobają, ale jest naprawdę bardzo fajna. Szczerze mówiąc jeszcze i nawet nie przeszedłem, chyba mi został przedostatni poziom. Ale jest na pewno bardzo ciekawa i druga też yy, przygodówka, też darmowa, troszeczkę chyba... Teraz dokładnie nie pamiętam nazwy, ale wiem, że to o niej pisałeś gdzieś tam na Twitterze, też nią grałem. Natomiast chciałem ci się zapytać jeszcze o jeden tytuł, bo jest, widziałem gameplaya z gry, która się nazywa Soma jakoś tak mniej więcej się to nazywa co to właściwie tak. jest, bo nic więcej nie, umie, nie udało mi się na temat tej gry znaleźć
2: nie, to nie ma nic z, nie ma to związku z, z grami audio czy dostępnością Aha, rozumiem. czyli to jest tylko pogrami, taka tak.
1: gra wideo tak? Nie, nie to, sobie
2: tak, to jest gra wideo w którą w skrócie szybkim, wystawiłem to tak naprawdę tylko dlatego, że byłem zafascynowany samym, e, samą realizacją dźwiękową, bo, bo ona była na, na naprawdę wysokim poziomie, a coś takiego w grach wideo to jednak rzadkość usłyszeć. Mimo wszystko, n- pomijając, że no mamy już wysoki standard gier wideo jednak, to jak widać są jeszcze takie gry, które potrafią mnie mocno zaskoczyć i w zasadzie to był tylko taki przykład, więc tutaj, em, nie, 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 tego, tego akurat Fictional Games, bo to studio, które stworzyło tą grę akurat nie, nie, nie robiło nigdy i nie, nie, prawdopodobnie nie ma zamiaru nawet o zająć się grami dla niewidomych czy też przystosowaniem takowych dla nas więc tutaj nie, nie ma o czym mówić zupełnie.
3: To, to w takim razie ja myślę, że to z mojej, stro- z mojej strony tyle. Pewnie, pewnie mi się coś przypomni w trakcie słuchania audycji jeszcze.
1: Dobrze Patryku, to w takim razie jeżeli będziesz jeszcze miał jakieś tu refleksje, którymi będziesz się chciał z nami podzielić, to koniecznie zadzwoń. Póki co dziękujemy za telefon i do usłyszenia. tyflopodcast.net to jest nasz kontakt 123 834 835. To jest nasz kontakt drugi dla tych, którzy są stelefonizowani. A nie ze skajpowani. Dobrze, Tomku. Patryk już tu poruszył kilka tematów dotyczących tak, różnych gier audio, więc ale myślę, że... może. No właśnie. Czy jeszcze coś a propos Może jednak po
2: kolei. Właśnie, może jednak po kolei, bo tu taki mały masz. M- mógł się wkraść dla słuchaczy. Jednak chciałem to sobie wszystko poukładać, okay. e, żeby to było w porządku i miało ręce i nogi. Myślę, że sam rozumiesz o co chodzi. Jasne. E, Boku rano, bo tutaj kwestia została przerwana. Jak czy dobrze pamiętam, na czym skończyłem? Skończyłem na tym, że znaczy skończyliśmy tak naprawdę. Że na tym, będzie że nowa wersja. 15 dolarów tak, 15 dolarów. I tu chciałem dodać ważne kilka ważnych rzeczy. Dlaczego ten człowiek jest tak szanowany przeze mnie człowiekiem? Dlatego, że ci, którzy kupili lub kupią tłumaczenie za 5 dolarów za grę z wersji 2.0 będą musieli po prostu dopłacić pozostałe 10.
1: Bardzo fajny gest. Nie musiał tak
2: zrobić. To jest naprawdę świetny gest. Bardzo uczciwy z jego strony i naprawdę jestem, no powtarzam się, pełen szacunku dla niego po prostu za to, jak, jak to robi, jak do tego podchodzi.
1: Ale to jest w ogóle, mam e... wrażenie, taka, taka trochę kwestia mentalności Japończyków, bo ja się już też kilkukrotnie z czymś takim spotkałem, ja chociażby przy programie pocztowym Beki który jest rozwijany przez chyba 17 lat albo 18, a o. jeżeli kupiłeś licencję na pierwszą wersję, to do dziś możesz korzystać z bezpłatnego upgrade'u do kolejnych wersji, które wychodzą tam co, a co kilka miesięcy. Więc to to jest jest chyba taka kultura też troszeczkę jakaś.
2: Jakoś nie znam tego programu, więc mi ciężko ciężko coś powiedzieć, ale to miłe, faktycznie. Na pewno, że tak powiem, tutaj tutaj można zobaczyć, jak klient jest traktowany przez przez twórców. Co do wersji 2.0. Wersja 2.0 ma być poprawiona na zasadzie. Chyba troszkę będzie poprawiony balans. Poza tym, jeśli uważacie, że w boku Rano Daiboken 3 jest czegokolwiek za mało, to was pocieszę, że będzie tego dużo więcej. Ja osobiście wcale nie uważam, że jest tego za mało, bo jest tego bardzo dużo i powiem wam nawet szczerze, że mam, mimo że bardzo dużo rzeczy już udało mi się zdobyć, osiągnąć, Mimo mojego 531 levelu, który obecnie mam, są rzeczy, których nie mam do teraz i pracuję nad nimi, żeby je dostać, a tu okazuje się, że to wcale no, nic wielkiego, wersja 2.0 ma nam przynieść dużo, dużo, dużo więcej. Od bonusowych stage'ów, plansz, które będą ukryte, przez ukryte, kolejną masę ukrytych broni, poprzez pod- prawdopodobnie większość broni, które widzieliśmy w poprzednich częściach gry. A to miło, fajnie, że się pojawiał i w ogóle ma być całkiem sporo ukrytego kontentu dla wszystkich wielbicieli szukactwa zbieractwa znajdziek i w ogóle eksploracji kombinowania raj na ziemi. Ja uważam, że ten człowiek jest zwariowany, bo na chwilę obecną jest tego mnóstwo, a ma być dużo więcej. Może być
1: jeszcze więcej tak.
2: Tak, więc to ma być wersja zero. Gdzie 2. już, Gdzie
1: hmm. już ja, ja tak tylko powiem, <grafię> tak naprawdę zaczyna się to od pierwszej, tej, a właściwie nawet i tej zerowej planszy, od tego tutoriala, już tam co nieco można znaleźć, co nie jest takie tak. bardzo oczywiste, ale już tam się zaczyna, a później jest tylko lepiej.
2: Dokładnie. E, ty gdzie jesteś teraz? Tak, zapytam cię tak. E, wiesz co, ja w tym ciekawości. momencie
1: jestem zdaje się 16 coś. E, o! W tym momencie ko- kolejna, kolejna plansza z Karlą e, i, i launchery latające, wypuszczające różne o! 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 rzeczy, jakaś elektryczność jeszcze dodatkowo i tego typu o, przyjemności. Także ja się na razie zatrzymałem. O,
2: to już tam jest, to tam jest gorąco. <ślańczyk> tak, już tam już bardzo, jest gorąco, ale...
1: co chwilę coś podgrzewa atmosferę. To fakt.
2: Popowiem po, po, Ci tylko, żeby Cię pocieszyć: będzie jeszcze cieplej. Okej. Okay. Wytrwasz, doczekasz tych y, chwil bardziej. Myślę, że wytrwam y, tylko, tylko gdzieś. Atmosferę. Myślę, że
1: wytrwam tylko gdzieś się będę musiał chyba jednak jeszcze trochę podlewelować.
2: <laughs> mm, bardzo możliwe. Y, Tylko, że no, szkoda, że jeszcze nie masz tej planszy, na której tak bardzo można się No, Ale
1: wiesz, to jest kwestia kwestia przyszłości gdzieś tam. Miejmy nadzieję, że to niebawem nastąpi.
2: No i tak zwanego grindingu, czyli przechodzeniu jakiejś tam planszy Kolejny i kolejny i kolejny raz.
1: Tak, tu tu taka refleksja od Arkadiusza, który do nas pisze co jakiś czas, tylko ja po prostu tych ja te wypowiedzi akurat nie są przeze mnie odczytywane, bo one wynikają z kontekstu bardzo szybko, który się zmienia. No i taka refleksja Arkadiusza, że Karla to jest najgłupsza osoba w BK,
2: Ja bardzo ją lubię, poza tym, że sama podchodzi, znaczy sama jakby wchodzi mi na celownik i będzie no, się zabijać, a No poza właśnie, tym jest całkiem ok.
1: No, no właśnie, gdyby nie
2: to, to, to by była naprawdę całkiem miła, tylko po prostu... Właśnie tak, mi też sympatycznie nie. sympatycznie mi się z nią biega, pomimo, tak. że przysparza mi więcej problemów, niż mi pomaga czasami, ale to już jest inna sprawa, bo albo muszę ją leczyć, albo muszę pilnować, żebym jej sam nie chcą, co nie zabił. Dokładnie. No, albo żeby się nadziała bossa, która akurat na nią leci i... Yy, Chciałem powiedzieć dosłownie. E, jest to po prostu bos latający. E, tak. Mówimy o tej elektryczności pięknej. F16,4. No jak tak, już się z tym tak. spotkałeś, to to, bo Spod- tak. Spo- to potrafi.
1: Spotkałem się, spotkałem się z elektrycznością. Na razie nie mam pomysłu, jak to załatwić. No ale to. Może się jakoś... No
2: to, to kwestia zręczności, leweli. No właśnie. No. To da się zrobić. No, no. no i karmi, która nie zawsze robi jak trzeba.
1: No wszystko się da zrobić, no. Tomku, tylko wiesz, kwestia właśnie odpowiednich umiejętności i możliwości. Widzisz,
2: Michale, w życiu już tak bywa, że my możemy chcieć dużo, ale czasem ktoś A. też musi chcieć...
1: Dokładnie, <laughs> dokładnie. No właśnie,
2: no i tutaj dochodzimy do meritum. Tak. Także to jest Bokurano Daiboken 3 i angielski patch. Wersja 2.0 nadchodzi wkrótce. Ja będę was informować na bieżąco, na moim Twitterze pewnie też będę informować. Lirin111, jeśli ktoś chce. Tam można znaleźć mnóstwo rzeczy probo gamingu. Nie tylko, ale też, więc będę informować. I jeśli już doczekamy się pełnej lokalizacji, możecie oczekiwać zupełnie zgranego od nowa podcastu, na łamach tego podcastu, to a propos Boku ran i Balken 3.
1: To może przejdźmy do kolejnych gier, skoro te mamy już za Oczywiście,
2: sobą. oczywiście. W tym momencie jeszcze pragnę powiedzieć o grach, które, no bo teraz mówimy, mówimy o Boku Rano, czyli o tym co się zaczyna dziać, no to no to już pójdźmy tym śladem i powiedzmy, co się dzieje i zaczyna dziać. OK. Produkcja, produkcja Manuel Cortez, tak się nazywa człowiek, który odpowiada za TW Blue, um, znanym kliencie twitterowym. Wziął się on za grę, jak tutaj było powiedziane na Skype'ie przed chwilą um, o nazwie Undead Assault. Jest to gra, która silnie, bardzo silnie bazuje i nawiązuje do Call of Duty Zombie Mode, czyli trybu z jednej z najbardziej rozpoznawanych strzelanek z rynku mainstreamowego z gier wideo. I w tym momencie muszę stwierdzić, że wygląda to wyśmienicie. Jestem w ekipie i muszę stwierdzić, że to naprawdę, naprawdę jest na co czekać. Z ciekawości czym się tam zajmujesz?
1: Skoro już się pochwaliłeś, to pochwal się do końca?
2: Obecnie jestem testerem plus aktorem, który będzie nagrywał głosy do postaci w grze, jako że cała gra ma posiadać historię, fabułę i tak dalej. Będzie ona podzielona na misje, w pełni sfabularyzowane. Czyli będzie konkretna historia, w której wszyscy wszyscy mają czynny udział. Co trzeba zaznaczyć, gra jest w pełni kooperatywna. Czyli żeby grać tak naprawdę w tą grę, trzeba minimum trzech osób. Jeśli chodzi o sam wątek fabularny. Wątek ten tak naprawdę będzie rozgrywany po sieci. Więc bardzo często, znaczy bardzo często misje te tak naprawdę będą miały na celu kooperację między graczami, czyli jeden gracz chroni danego celu, drugi musi radzić sobie gdzieś tam z hordami zombiaków, a trzeci musi, dajmy na to, uwalniać zakładników.
1: No to jest bardzo fajna rzecz, bo bo tak naprawdę takich gier dla osób niewidomych jest bardzo niewiele. no, no ewentualnie nie. Audio Quake, no można tam sobie ze No ale tu o kooperacji pograć. nie ma co myśleć,
2: bo Audio Quake jest tak zwanym e, takim, tak, tak się to nazywa, PvP, czyli player versus player, e, gdzie tak naprawdę wybijamy się wzajemnie. Tutaj kooperacja jest taka powiedzmy... O.
1: No można, ewentualnie przetrwa, w ki- można ewentualnie w kilka osób się zasadzić na drugie kilka tak tak, no tak umawiając można, się że... ale
2: tutaj ale tak tutaj ta, tutaj taka operacja wandet assault jest już konkretna i tutaj już ma mieć konkretne podłoże fabularne. Przez całą grę te postacie które zostają rzucone w to wszystko nie znając się wcale będą się poznawać będą się dowiadywać o sobie będą, jakby ich historia będzie się z czasem też wyjaśniać, kim są i tak dalej. To będą osoby z różnych różnych miejsc na świecie. To będą Stany, to będzie Rosja, to będą Niemcy, to będzie Azja. Także to będą różne osoby, które się nie znają. To będą różne osoby, które będą na siebie różnie patrzeć ze względu na pochodzenie i tak dalej. No i to będzie po prostu gra, w której liczyło się będzie zgranie zespołowe. W tym momencie gra jest w wersji wersji beta, ciągle się prężnie rozwija. Bardzo dużo rzeczy jeszcze jeszcze jest do zrobienia, do dodania, natomiast w tym momencie muszę wam powiedzieć, że gra smakuje całkiem pysznie. Może jeszcze nie jest to danie główne, ale przystawką można już ją nazwać i może już być całkiem wesoło. W tym momencie gra wygląda po prostu survivalowo i będzie też tak, ten tryb prawdopodobnie będzie też już w pełnej zrealizowanej wersji, z, gdzie po prostu są... to może
1: wyjaśnij to, to słowo, którego użyłeś. Chodzi o to, żeby przetrwać, tak? Po prostu na tym Ta, polega tak, cała misja gry. Tak, właśnie,
2: właśnie do tego chciałem przejść. Właśnie chciałem to zrobić. Eee, chodzi w tym trybie właśnie o to, że mm, łączą się, z t- tworzy ktoś grę, do tej gry gry przyłączają się gracze i po prostu w kilka osób, maksymalnie chyba czterech, o ile nie będzie to sześć na niektórych mapach, ale nie wiem, będziemy musieli odpierać ataki zombiaków. I to będą rundy. Każda runda będzie jakby posiadała coraz to więcej zombiaków. Jakichś power upów, które dają dają nam na przykład insta-kill tak zwany, czyli jednym ciosem będziemy mogli zabijać zombiaków przez określony czas, albo max ammo, czyli dostajemy power up, który dodaje nam amunicję maksymalnie do używanej aktualnie broni i tak dalej. Um, także z każdą rundą jest trudniej, zombiaki są agresywniejsze, trudniej je zabić, jest ich więcej i trzeba przetrwać, jak najdłużej umiera. Znaczy gra kończy się w momencie, kiedy wszyscy zostaną zabici. Jeśli jeden czy dwie osoby zostaną zabite, to w tym momencie kolejne osoby grają nadal, a te osoby oczekują na moment tak zwanego respawnu, czyli restartu tak naprawdę i dołączenia podobnie do gry. Gra się kończy, kiedy no niestety podczas tego oczekiwania na to, że się zrespawnujemy umrą inni i już nie będzie miał się kto zrespawnować. Wtedy gra się kończy i jest to właśnie całkiem ciekawie zrealizowana gra, Mam nadzieję, osobiście, że będzie się podobać. Z tego co wiem, będzie gra darmowa i jedyne co może być, co może się okazać, będą płatne tak zwane DLC, czyli downloadable content. Czyli wszelkie dodatki różne, które będą robione do tej gry, one mogą być gdzieś tam symbolicznie powiedzmy płatne. Ogólnie z tego co wiem, gra raczej będzie za darmo, więc daty wydania jeszcze nie ma. Prawdopodobnie 2016, ale kiedy? Ciężko mi w tym momencie stwierdzić. Na pewno jeśli będę wiedział coś więcej, to yy, jeśli będę mógł, to się tym podzielę. Yy. I to jest Under Assault. Czyli gra, której jeszcze
1: nie ma, ale będzie niebawem.
2: Jeszcze nie ma i będzie niebawem. Także wyczekujcie tego tytułu, yy, bo, bo warto, naprawdę. Yy. I nie wiem, czy Manuel Cortez ma swoją stronę, jeśli tak to jest chyba manuelcortez.com. Nie jestem pewien, więc nie chcę was prowadzić błąd, ale chyba na stronie jest odnośnik do jakichś próbek tego, jak to wygląda. A w topiku, czyli w temacie na AudioGames.net w General Discussions jest temat poświęcony tej grze, w którym możecie znaleźć jeden z, ze streamów stworzony przez graczy, gdzie demonstrują jeszcze trochę wcześniejszą wersję tej gry. Um, nie mam obecnie linków pod ręką, więc niestety podać nie mogę no Natomiast ja myślę, powiem po tyle, stracie... ja miałem
1: okazję posłuchać jak testowałeś Tomku tę grę, no to rzeczywiście mm-hmm. efekty dźwiękowe są fajne i wygląda na to że będzie to także i fajna porcja rozrywki na jakiś czas, zwłaszcza że będzie to gra zespołowa, więc nie tylko dla nas, tak. ale także i dla naszych znajomych
2: dokładnie, I to, to, to jest coś co lubię myślę, że no, mogę, mogę chyba powiedzieć, że no, będziemy jako zespół w stanie dostarczyć Wam jak najwięcej rozrywki emocji, no bo jednak voice acting, którym też będę się zajmować, no, wymaga tutaj włożenia w to no, jednak masę emocji, żeby to wszystko brzmiało realistycznie i żeby to jednak, żeby gracz, który będzie się przed komputerem mógł naprawdę odczuć tą historię więc no dołożymy wszelkich starań, by tak było. To trzymam kciuki. Także nie dziękuję, ale się postaram. I generalnie się postaramy i na pewno będę informować o nowościach związanych z tym tytułem. Także to jest Undead Assault i nie wiem, czy przejść do kolejnej, czy my tutaj, jak za starych czasów, są jakieś przerwy zaplanowane. Natomiast... Wiesz co, przerw
1: zaplanowanych nie ma, ale w każdej Aha. chwili możemy zrobić przerwę, ale to myślę, że za jakiś czas jeszcze możemy o jakiś bo... czas, tak, tak. tak, tak. Zrobimy, ale... Za jakiś czas
2: pójdę, przepułkam, gardło. No... <laughs> <laughs> ale, że jeszcze, jeszcze, żeby mi nie wyleczało, a pewnie mi nie wyleci z głowy, muszę powiedzieć o grze, której też jeszcze nie ma i myślę, że mogę o niej powiedzieć. Która powinna się pojawić, no chyba w tym roku to już myślę, że nie zdążymy. No ale... No ale myślę, że... Myślę, że jednak na początku 2016 wczesnych wersji możecie się spodziewać. Gra silnie wzorowana bardzo znanym hitem na urządzenia mobilne, czyli systemy Android i iOS. Jetpack Joyride, bo taki nosi tytuł. Jest grą, w której tak naprawdę naszym zadaniem jest tylko sterowanie jetpackiem. A co to jest jetpack? Jesteśmy postacią odrzutowiec taki, no plecak, odrzut, taki na plecach, który pozwala nam wznosić się w powietrze i opadać. W tej grze kontrolujemy naszą postać na zasadzie, czy ma lecieć wyżej czy niżej, to wszystko. To ma być gra tak zwana One Switch. Troszkę, czyli używamy jednego przycisku. Trzymając go postać się unosi, puszczając go opadamy na ziemię. Brzmi prosto? Życzę powodzenia jak zaczniecie grać. Wcale nie jest.
1: A dlaczego nie jest? Mamy jakieś obiekty, które nam skutecznie przeszkadzają czy?
2: Zaczynając od tego, że przede wszystkim gra jest to mówię dość znana. Dużo osób, jeśli chodzi o osoby widome się w to gdzieś tam zagrywały, bo to jest taka arcadeówka. I my chcemy zrobić więcej to samo, oczywiście no nie mamy licencji, więc no, nazwa będzie pewnie trochę inna. Yy... Natomiast no, będzie chodziło o to samo, yy, czyli mamy jetpack na plecach, yy, ty, ty, albo i tam jakoś zaczepiony wokół nas, który pozwala nam się unosić. I w tym momencie, yy... w tym momencie yy, jakby celem gry takim głównym, jest to, żeby jak najdalej dolecieć, żeby przeżyć jak najdłużej. Przeszkadza nam w tym kilka rzeczy, czyli lecące w nas rakiety, lasery, które musimy omijać, e, tudzież e, różne inne ciekawostki, które, których nie będę zdradzał. Będę również mógł teraz powiedzieć, że czekają na nas też i atrakcje, bo będziemy mogli zbierać pieniądze po drodze, za które będziemy mogli kupować specjalne gadżety, w które będziemy mogli wyposażać naszą postać, a także inne jetpacki. Różne. Będzie jetpack, który na przykład podczas unoszenia się będzie sypał monetami i miał oczywiście jakieś tam inne właściwości. I oczywiście, oczywiście też tutaj pojawią się atrakcje typu na przykład będziemy mogli opadać na różne rzeczy, czyli pojazdy. Można będzie jeździć motocyklem. Oczywiście on jeździsz dość szybko, ale jest całkiem ciekawy, bo pozwala nam w szybszym czasie pokonać większą odległość, ale jednak trudniej będzie nam omijać. Oczywiście możemy się na tym motocyklu również unosić do góry i opadać. No tylko, że on jedzie szybciej wtedy, jeśli jest na ziemi. W powietrzu używamy naszego jetpacka i i lecimy ze standardową prędkością. Sami zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Obecnie jestem w trakcie nagrywania tutoriala. Tak, mój voice acting pojawi się w tej grze również. Generalnie jako naukowiec, który tak naprawdę siedzi sobie w swoim cieplutkim pokoiku i obserwuje wszystko przez kamery więc czy to w menu będziecie mogli usłyszeć wszystko, a podczas gry będziecie mogli usłyszeć ów naukowca mówiącego przez radio, który... Daje jakieś nam wskazówki, tak? Albo przeszkadza, albo się śmieje, albo do nas krzyczy, albo nas bardziej denerwuje, albo nie, ale zrobię wszystko i dołożę wszelkich starań żeby się podobało i żebyście się śmiali tak mocno, jak ja się zawsze śmieję przy sesjach nagraniowych do tego. Bo jednak chcę, żeby to było zabawne, lekkie, przyjemne i żeby jakby każdemu grało się w to po prostu wesoło, z uśmiechem na ustach. To jest naszym celem, czyli moim i Guema, dewelopera z Hiszpanii, kolejnego z Hiszpanii. I studia, które jeszcze formalnie nie istnieje, to znaczy istnieje już, Aczkolwiek mamy na naszym koncie jedną grę, o której nie było podcastu chyba jeszcze, ale będzie. A jaka to jest gra? Angel Gift. Angel Gift ukazał się spod ręki studia, które oficjalnie jeszcze nie zabłysnęło na scenie. Tak oficjalnie, oficjalnie. Born to be cheap, bo to jest nazwa.
1: Studio ma jakąś squad. swoją stronę internetową albo coś takiego?
2: Tak, ale na razie to jeszcze jest, nic tam w sensie jeszcze nie można znaleźć, więc eee, więc się dopiero organizujecie, w tak? Organizujemy się, ale, ale to już jest myślę kwestia czasu. Gilem, czyli ten deweloper również wchodzi w skład eee, i to jest projekt w głównej, no w głównej mierze w sumie mój i jego. Eee. Chociaż ja tam niewiele dla niego robię, bo jestem testerem, a i nagrywam voice acting, więc nie wiem, chyba to nic, nic wielkiego. On robi całą resztę, chociaż ja mam też całkiem sporo roboty. Zobaczycie to już w samej rozgrywce, bo zadbam o to i dbam o to, żeby każdy z wypowiedzianych przeze mnie tudzież przez postać w grze tekst zawsze brzmiał inaczej. Więc każdą linię dialogową nagrywam w różnych wariantach żeby uniknąć powtarzania się. Więc jest to sporo roboty, sporo pracy tak naprawdę. Gra będzie za darmo, więc tak naprawdę wkładamy w to nasz czas i wszystko co możemy.
1: W końcu Born to be hmm. Chips z- zobowiązuje.
2: Oczywiście. I to jest też naszym celem, że nie pieniądze są tak naprawdę najważniejsze, a idea i jednak wasza przyjemność z grania. No, tym, tym podążam tą ścieżką i jest to dla mnie jako, powiedzmy, gdzieś tam dla gracza nawet, czy tam dla jakiegoś powiedzmy, nazwijmy to tak pół żartem, pół serio twórcy, no celem najważniejszym i to, co chcę osiągnąć. Także to jest kolejna gra, na którą warto czekać i myślę, że pojawi się na początku przyszłego roku. Myślę, że całkiem sporo zostało już dodane, natomiast to jest gra, w której będziemy mogli całkiem sporo robić, dlatego, że pojawią się też misje, które mamy nadzieję dodawać ich z czasem coraz więcej, ale to są misje takie cele, nie wiem, typu przebiegnij na nogach, bo można oczywiście tam też biegać, jeśli opadniemy całkowicie na na ziemię, to nasza postać biegnie. Oczywiście biegnie ona dużo wolniej, ma to swoje plusy i minusy, mamy więcej czasu na reakcję, żeby czegoś uniknąć, ale czasami jednak warto by było coś szybciej. Więc jest na przykład misja typu przebiegnij 200 metrów, używając tylko i wyłącznie nasz, znaczy używając nóg. Albo dajmy na to przeleć tyle i tyle, nie zbierając żadnych pieniędzy, tokenów, ani nic, bo są jeszcze tam tokeny tak zwane, ale No, ale to się dowiecie sami, co to wszystko jest, po co to jest, czemu służy. W każdym razie to będą takie powiedzmy wyzwania, takie konkretne gdzieś tam cele, które nam będzie gra podawała przy starcie. I to chyba tyle, co chciałem powiedzieć o propos tego, co nadchodzi. To teraz w takim
1: razie, Tomku, myślę, że rzeczywiście możemy sobie zrobić tę przerwę muzyczną i do naszej audycji Jasne. wrócimy za moment. No i już wtedy będziemy mówić o tym, co było w tym roku, w roku co 2015, było. który już się powolutku kończy, a przypominam, że wspólnie z waszym i moim gościem, czyli Tomaszem Tworkiem, rozmawiamy dziś na temat rynku gier audio. Teraz muzyka, wracamy już za chwilę.
4: I did not wait for a man I can
1: wracamy do naszego dzisiejszego programu związanego z tematyką gier audio. Przypominam, że waszym i moim gościem jest dziś Tomasz Tworek. Rozmawiamy tak jak już wspomniałem na temat gier audio, które się pojawiały w 2015 roku. Jak na razie powiedzieliśmy sobie więcej na temat zapowiedzi różnego rodzaju produkcji, na temat tego co będzie, no ale teraz myślę, że już możemy spokojnie porozmawiać o tym, co nas czeka co już rzeczywiście, a właściwie co nas czekało, co już za nami w tym roku, który już się powolutku kończy. No więc Tomku, co za nami?
2: Tak, o tym, co dobre powiedzieliśmy, o tym, co takie sobie będziemy mówić teraz, o tym, co było nie takie, będziemy mówić jeszcze później, ale jeszcze pomiędzy mam nadzieję, że znajdziemy coś, co było równie fajne, jak jak coś, o czym mówiliśmy, czyli o nadchodzących rzeczach. Firma Tick and Blue. Rozpoznawana coraz to bardziej ostatnio na rynku gier audio, włoska firma zajmująca się tworzeniem takowych właśnie. Ja tutaj pozwoliłem sobie na popełnienie kilku podcastów na na temat tej firmy i kilku gier. Jeśli kojarzycie The Inquisitor chociażby, Heartbeat albo grę przygodową Inquisitor składającą się z trzech czapterów. Te rzeczy na pewno pokazywałem ale wydali kilka więcej gier w tym roku. O każdej postaram się powiedzieć kilka słów. O tych, te możecie sobie sprawdzić na istniejących już podcastach w serwisie. A o tych, które chcę powiedzieć, no cóż, kilka ich jest, mniej lub bardziej ciekawe. Zacznę może od gry, która w zasadzie klimatem Całkiem mi się spodobała i mogłoby coś z tego być, gdyby nie to, że ma błędy, ale u nich błędy to rzecz normalna i powszednia. Oni widocznie na błędach nie lubią się uczyć, a lubią je powtarzać. Może to jest jakaś myśl przewodnia. W każdym razie, Flaystar. Flaystar to jest gra, o której chcę powiedzieć najpierw, która rozgrywa się w kosmosie. W której to jesteśmy sobie. Nie pamiętam już imienia, nazwiska tegoż yy, osobnika. Gdzie dzieją się różne rzeczy, a mianowicie, gdzie są obcy. Jest tam jakaś obca forma życia. No i w grze w zasadzie, jeśli ktoś z Was grał, Inquisitor Heartbeat sam system sterowania, nawigacji jest praktycznie, powiedziałbym, identyczny. No, jest to niestety złe. E, powiem w skrócie dlaczego. E, nie podobało mi się to w Hardbeat i tutaj również mi się to nie podoba, gdyż to naprawdę jest błądzenie po grze mniej lub bardziej na ślepo, jakby to nie zabrzmiało. To, że gra jest dla nas, nie znaczy że to, że musimy w niej zachowywać się jak faktycznie byśmy nie widzieli. No, przynajmniej ja tak uważam. No ta gra niestety jest skonstruowana w ten sposób, że idąc, dajmy na to, gdzieś przed siebie, my nie nie widzimy, czy też, jak wolicie to nazwać, nie słyszymy, co się dzieje wokół nas zazwyczaj. Momentami jesteśmy w stanie to usłyszeć, kiedy dzieje się coś naprawdę specyficznego. Natomiast wielokrotnie nie słyszymy danych przejść po naszej lewej, prawej stronie, więc nie wiemy, gdzie skręcać. Więc jak się domyślacie, to polega często na żmudnym szukaniu. Krok w przód, sprawdzanie w lewo, w prawo. Krok w przód, sprawdzanie w lewo, w prawo i tak dalej, i tak dalej.
1: A nie mamy, jak rozumiem, żadnych narzędzi pomocniczych, typu, nie wiem, jakiś sonar albo coś tego typu, żeby się zorientować, gdzie co się znajduje.
2: Niestety nie. Jeśli ktoś będzie chciał poznać moje zdanie na najlepszy przeze mnie do tej pory widziany system nawigacji używany w grach, zapraszam do podcastu o grze japońskiej Shadow Line, gdzie to było zrobione perfekcyjnie i po mistrzowsku. Tutaj niestety nie ma żadnych narzędzi pomocniczych, nie ma nic. Szukamy po omacku, ściana po ścianie, przejście po przejściu. Ja, Michale, i w ogóle musicie wiedzieć wszyscy, że jestem osobą raczej cierpliwą w wielu sytuacjach. W wielu pewnie też i niecierpliwą, ale w grach, a zwłaszcza tego typu absolutnie cierpliwość, to nie jest moje drugie imię. jest to po prostu nudne i dla mnie jest to wydłużanie gry na siłę czego ja nie akceptuję, jako gracz, który musi za to zapłacić skromne 20 euro
1: autorzy po prostu chcieli, żebyś dłużej pograł, skoro już zapłaciłeś
2: oczywiście, oczywiście, to ja rozumiem to oni chcieli mojego dobra no tak, wiem no tylko, że ja jestem po prostu straszny, ja nie doceniam tego. E, aczkolwiek... Aczkolwiek... E, tak się dzieje w Flaystar. I mimo, że atmosfera całkiem niezła, dźwiękowo wykonane to jest... No... Słyszałem... Lepsze rzeczy. Dużo lepsze nawet. Ale powiedzmy, że jest. Jakoś. Nie jest źle. Nawet jakieś pogłosy tam się znajdą, pomieszczeń i tak dalej. I muszę stwierdzić, że Flaystar pod względem samej rozgrywki, no niestety zawodzi. Eee. I to jest jedna z ich gier, której nie polecam. Chyba, że ktoś ma bardzo dużo pieniędzy i w zasadzie nie wie, co z nimi zrobić, może spróbować. Chociaż w tym momencie, o nie, w tym momencie, o ile dobrze pamiętam, jest, jest Christmas, jest Christmas sale. I teraz większość gier jest po 4,99. Euro. No to
1: może rzeczywiście warto, no bo 4,99.
2: To to może nie jest, jest 20. To nie jest 20, może to jest jakaś okazja. Może w tym momencie faktycznie warto spróbować. No nie wiem, wybór jest wasz. Nie, mhm. ja jednak się powstrzymam, grałem. Wystarczy. Powstrzymam się przed tym, żeby nabyć to po raz kolejny. Um. Audio Speed. Kolejny tytuł bardziej wyścigowy, również dziejący się w kosmosie. Zresztą nie dlatego wymieniłem go jako drugi. I w tym momencie gra jest to tylko i wyłącznie typową, typową grą. O, wyścigową nazwijmy to tak. Latamy sobie statkami kosmicznymi, żeby nie było, nie ścigamy się ze sobą, tam po sieci. nie, 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 nie no, spokojnie, tak dobrze to nie ma. Ale ścikamy się z mm, ze sterowanym przez komputer, sterowaną sztuczną inteligencją. E, no generalnie jak najszybciej trzeba pokonać trasę. Ach, no jest to tak sobie wykonane niestety. E, niby system kolizji jest nam się rozbija e, i, i w ogóle. Ale jakoś to do mnie nie przemawiam. Jak gdzieś mm.
1: słuchałem recenzji audio tej gry, strasznie mhm. narzekano na zwrotność tych statków.
2: O, to o koszmar.
1: Że tam wykonanie jakiegoś zakrętu to, to, to jest jakaś masakra straszliwa, ponoć. Nie wiem, czy ty to potwierdzasz?
2: Mhm. Jeszcze raz możesz posłużyć?
1: że wykonanie to, jakiegokolwiek to... wykonanie jakiegokolwiek manewru, jakiegoś skrętu coś, czegoś tego typu to jest straszna masakra w tej grze bardzo ciężko to tak. zrobić
2: tak, niestety tak niestety mm, niestety to się zgadza no ja na tym ubolewam, ale no ale to czyni grę czasami wręcz niemożliwą do, do tego, żeby opanować ją do perfekcji Hmm. Może
1: znowu tu autorom chodziło o to, żebyśmy dłużej pograli Żebyśmy
2: dłużej, tak No to mm, tak, Nie, ale nie jest, pe- rzecz, jest, pewien
1: taki, tak, jest pewien taki moment w grach, że kiedy gra nie słucha nas Kiedy, kiedy mamy z nią poważne problemy, to już nie jest jakaś y, taka chęć zmierzenia się z tym dalej Tylko to najzwyczajniej w świecie zaczyna drażnić i irytować
2: No dokładnie I... No i to jest gra z cyklu właśnie tego. No ale jeżeli już jesteśmy przy wyścigach, to wspomnę o Audio Rally Racing.
4: Tej gdzie, samej w której firmy? Czy... Się,
2: tej samej oczywiście. Tej Aha. samej, w której ścigamy się samochodami. Oczywiście no, żadnych tutaj licencjonowanych samochodów nie uświadczymy, a tym bardziej nie usłyszymy, więc no tutaj nie liczcie na silnik diesla, czy coś w tym stylu. To jednak w większości gdzieś syntetycznie jednak brzmi, mniej lub bardziej. No i co mogę powiedzieć? To to samo co audio speed. Tylko że jeździmy samochodami, ale jeśli słyszałeś yy, mniej więcej jak wygląda audio speed, to wygląda dokładnie tak samo.
1: Czyli co, czyli też ze zwrotnością są problemy ciężkie?
2: Mniejsze to... chyba, Aha. chyba mniejsze, chyba jakoś jest to lepiej zrealizowane, no, ale mniej więcej wszystko wygląda dokładnie tak samo. Mhm. Um, więc tutaj, no niestety, płacimy za to euro tych, bo u nich taka cena normalnie to jest te 20 euro. Co do f- wszystkich gier tak naprawdę, praktycznie. Um. Ja myślę, że ja zrobię o nich podcasty. Jak będzie najlepiej. Ja po prostu pokażę wam nie wiem, kiedy one się pojawią w serwisie, ja myślę, że nie wiem, ile zdążę, bo mam jeszcze kilka innych na, na, w mojej kolejce. E, jeśli uda mi się, zrobię jeszcze w tym roku albo na początku następnego. E, one powinny być już zrobione, także no, jak już się pojawią w serwisie, będziecie mogli sobie to sprawdzić. Wtedy będę tutaj bardziej się zagłębiał w różne aspekty samej mechaniki. Natomiast no niestety to jest mniej lub bardziej, ale klon speed. No i to jest poważny problem. No, rozwodzić się więcej nad tym nie będę, gdyż no, to nie jest audycja poświęcona recenzowaniu tego to kompletnie. To jeszcze
1: może tylko dodajmy na jakiej to jest platformie. To jest PC, iOS?
2: PC, Mac i iOS. Okej. Okay. Są te trzy platformy. Rozumiem. I szczególnie nie polecam tych gier na platformy iOS. O ile na pc pecetach testowałem, na Macach nie, na iOS-a też testowałem. Na PC-tach jak cię jeszcze mogę, to dać, się w coś grać, a na iOS-ie. Słabo. Ilość błędów przekładających się na dotykowe urządzenia, no potrafi jednak pokazać rogi i to konkretnie. Więc nie polecam osobiście. I jeszcze pojawiła się gra pewna jakiś czas temu. Ja nie zrobiłem o niej podcastu. Myślę, że... Myślę, że również zrobię. Shinoir. Mm. Cóż to, to takiego? To jest gra... To jest gra z cyklu, nazwijmy to... Znaczy nazwijmy to, deweloperzy nawet tak to nazywają i poniekąd trochę tak jest. Jest taka popu... Jest taki popularny gatunek gier. Hidden Object, czyli gra z gatunku Ukryte Obiekty. Um... Czyli w zasadzie w prawnym okiem trzeba wypatrywać na planszy różnych elementów, mniej lub bardziej ukrytych i odkrywać element po elemencie, szczegół po szczególe, całą historię, jakieś tam różne z tym związane, nie wiem, fakty. i mniej więcej do tego się to sprowadza. I czasami też, no wiadomo, znajdujemy jakiś przedmiot albo kilka, a potem musimy je połączyć razem albo użyć ich w konkretnym miejscu i w konkretnej kolejności. Tutaj jest tak samo. Tylko, że jest to trochę dziwne, to znaczy sam nie wiem, czy lepszy sposób byłby na to, żeby to zrealizować. Natomiast wyobraź sobie, Michale, że masz planszę, po której poruszasz się strzałkami góra, lewo, prawo, dół, wiesz, no.
1: No tak, we wszystkie kierunki
2: we wszystkie. I w tym momencie co tak naprawdę skanujesz tą planszę. Mhm. I im jakby dokładniej to robisz. Znaczy, wiesz, jak trzymasz te strzałki, to gdzieś tam po drodze słyszysz, że omijasz te rzeczy, bo bo jednak gdzieś tam przeskakujesz, ale im jakby, wiesz, e, im jakby, powiedzmy, szybciej, typu wiesz, to dosłownie na sekundkę ten klawisz, na, na mniej, tak. to, to przesuwa się to o mniejszą ilość na planszy i w tym momencie masz dokładniej, jakby możesz trafić na coś co na planszy zajmuje strasznie malutki obszar. Um, no to się niestety nie sprawdza w praktyce, bo ja byłem w stanie trzymać Enter, tudzież naciskać go z najszybszym, znaczy najszybciej jak mogę i po prostu lecieć sobie strzałkami góra, dół, lewo, prawo i sobie wszystkie rzeczy po kolei odkrywać. Poza tym to też jest źle przemyślane i no wiesz, szukasz tego tak naprawdę na chybił trafił tych elementów. Rozumiem. Nawet nie masz jakichś konkretnie, konkretnie dobrze zrobionych nie wiem, wskazówek, podpowiedzi czy w ogóle jakiegoś systemu, który w jakikolwiek sposób Cię informuje, że albo niżej, albo wyżej, albo w lewo, albo bardziej w prawo coś jest. Niby coś takiego jest tak trochę. Ale to w w praktyce jakoś nie bardzo się, nie nie, nie chce się sprawdzać. Więc to tutaj no niestety nie... nie Niespecjalnie im to wyszło. Gra dźwiękowo też nie zachwyca, bo zresztą dźwięków tam jest jak na lekarstwo. Muzycznie też chyba, średnio z tego pamiętam, bo muzyka jest chyba w ogóle jedna, jeden, jeden utwór, może dwa, które trwają przez cały czas gry. Oczywiście no, przynajmniej do momentu, kiedy nie zdarzy się tak, że ona jakoś w inny sposób się po prostu wyłączy i już się nie włączy, przynajmniej do następnego wczytania gry. Um, oczywiście no używają kilku aktorów, w, w, trzy, trzy osoby dające głos do gry, a oczywiście one tam grają tych osób więcej niż trzy. No i to słychać. No ale no no trudno, to już jakby, nie wiem czy tutaj nie pozwalało na to, nie wiem, fundusze czy cokolwiek, czy po prostu może właśnie, no tak było łatwiej. (coughs) Więc to jest Shinoir. To ja teraz proponuję, żebyśmy
1: odebrali telefon od Dawida, który być może nam powie, bo ja już tu w międzyczasie zauważyłem kilka informacji o tym, że właśnie Ognie Rewiny także za jakiś czas mają się pojawić i właśnie autor tejże gry jest z nami, czyli Dawid Pieper. Witaj Dawidzie.
2: Miałem miałem przejść do tego zaraz, ale chciałem chciałem skończyć jeszcze rzeczy, które tutaj mam w kolejce.
1: Dawidzie, czy nas słyszysz? Bo my ciebie. Tak, słyszę
5: dość niewyraźnie, ale słyszę.
1: Słychać mnie? Słychać Ciebie też no, niezbyt wyraźnie, ale. Coś, coś na łączu widocznie. Słuchamy Cię zatem, coś, Dawidzie. Może, może, ja, coś, tak? może coś właśnie o ogniach rewiny byś nam powiedział? No, chyba że chcesz powiedzieć o czymś innym. Słuchamy.
5: Chciałem właśnie o Ognia Trebin, jako że od ostatniej pół godziny jestem zasypywany wiadomościami, czy będę dzisiaj tutaj yy, mówił, więc postanowiłem spróbować zadzwonić, tym bardziej, że nie wiedziałem, że Lirin chce o tym też opowiedzieć.
2: Tak, mam w planach, ale jakoś jeszcze chciałem poprzechodzić od wszystkich rzeczy po kolei, bo tu Moisior się już wypowiedział za mnie trochę. <śmiech> o to, w takiej razie, w tych rzeczach.
5: to w takim razie na razie wtedy nie będę przeszkadzać i odezwę się, jak zacznie się ten temat. OK, no. i spróbuję skonfigurować mikrofon
1: dobrze, bo rzeczywiście coś z tym twoim mikrofonem jest na okay. tak, troszeczkę coś, gdzieś tam coś, szumi coś, coś się dzieje coś się więc, dzieje. Więc, tak. więc popróbuj jeszcze, spróbuj powalczyć i zadzwoń do nas później kiedy będziesz miał to wszystko gotowe pozdrawiamy serdecznie Tomku, no to co dalej? Co my tam mamy ciekawego?
2: Zostawialiśmy na Shinohar i przejdźmy do ich ostatniej produkcji czyli Space Encounter gra o, również kosmiczna. Oni lubią ten kosmos widocznie. Nie wiem, może mają coś wspólnego z NASA. Ehm, nie wiem, to moje śmiałe jakieś takie różne <śmiech> dywagacje. <śmiech> nie no, nieważne. Aczkolwiek Space Encounter, czyli gra, m, która dzieje się, jak już mówiłem właśnie, w kosmosie. Tylko, że tutaj gatunek znowu inny. Tak zwany, to się nazywa shoot'em up, chociaż to taki shoot'em up w okrejonej wersji porównałbym to do takiej popularnej gry hmm. Space Invaders nie wiem czy mówić coś tam, nazwa
1: tytuł, koja- tytuł mi się popularne. raczej z piosenką kojarzy, ale ale być może jakaś <laughs> gra też była
2: <laughs> Space Invaders to klasyk klasyków jeszcze jeszcze za czasów 8 bit e- No w zasadzie to jest... poruszamy się statkiem w lewo, w prawo i eliminujemy wszystko, co się pojawia w naszym zasięgu. I to tyle. W tej grze jest dokładnie tak samo, czyli eliminujemy statki, statek po statku, statek po statku, statek po statku. Powiem wam szczerze, nie grałem. Nie płaciłem za to 20 dolarów. Dlatego, że po prostu najzwyczajniej w świecie się bałem. Bo ja się już strasznie zradziłem do ich gier. I każda kolejna niestety pokazuje mi to, że bać jednak się powinienem. Bo to jest więc, cały no... czas Ticon Blue, tak? Czy to już. Cały czas mówimy o Ticon Blue, tak. Jeśli już zmienimy tutaj yy, dewelopera, dom stać. Ale na razie Ticon Blue. Znaczy zaraz zmienimy, bo to już jest ostatnie, co okay. chcę powiedzieć a propos ich, ich yy, projektów. Um... Ticon Blue.. Mm. Ticon Blue stworzyło tą grę dosłownie, no nie wiem czy to był czy to ten nie wiem, czy to ten miesiąc czy końcówka tamtego, w każdym razie jakoś tak. I słyszałem mnóstwo o tej grze i niestety wszystko prawie co słyszałem to jest złe. No niestety, mm. voice acting kiedy nie jest całkiem powiedzmy jakoś okej. Okay i całkiem fajnie, natomiast cała reszta tu zawodzi. Przeciwnicy ciągle są ci sami, nie ma różnorodności, czy to w prze... jeśli chodzi o przeciwników, czy to jeśli chodzi o mechanikę gry, czy o umiejscowienie, ciągle mamy to samo, ciągle jesteśmy w tym samym miejscu i momencie. Mimo, że tam przechodzimy jednego stage'a po drugim, to jakby niewiele się podobno zmienia i no niestety. Także nie mogę powiedzieć, czy to polecam, czy nie. sam nie próbowałem, jeśli tylko będę miał jakkolwiek możliwość złapania tej gry w moje ręce, czy to od twórców, bo już też tak się zdarzało, że miałem to na testy i nawet jedną miałem i dostałem i dlatego zrealizowałem o niej podcast, miałem też na potrzeby recenzenckie i na potrzeby podcastów. Jeśli uda, mi się taką, jeśli uda mi się tą grę zdobyć, na pewno zostanie zaprezentowana przeze mnie na łamach podcastu, więc czekajcie cierpliwie. A do tego czasu, no cóż, to już jakby wasz wybór, czy będziecie chcieli się na to zdecydować, czy też nie. Więc to jest Teak Blue i myślę, że nic więcej na ten temat nie mam do dodania. Więc myślę, że można przejść Dalej. Muszę trochę przyspieszyć tempa, bo dużo tego widzę tu. Więc nie wiem, ile mamy czasu w ogóle dzisiaj. Natomiast jednak dobrze było, gdyby to prężne. Żebyśmy jeszcze dziś skończyli, tak? Tak, tak, właśnie tak. Więc firma VG Storm. to wszystko się zaczęło... Hmm, znaczy firma to za dużo powiedziane? w zasadzie, no tam głównie jest jeden deweloper, jak to w większości Geraudio pod szyldem Storm, um, Czyli Aaron Baker, który um, został, że tak powiem, z, z mniej lub bardziej znany przez swoją pierwszą darmową grę, um, czyli Adventure at Sea. Um, i później przez recenzowaną też, znaczy pokazywaną przeze mnie na łamach tego podcastu grę Paladin of the Sky. Um, Adventure of teraz... to
1: swoją, at Sea to swoją drogą gra, w której wchodzimy do wnętrza komputera i walczymy z wirusami, to tak jeszcze przy okazji. Jako mhm. ciekawostkę mogę powiedzieć, bo nietypowe że, nietypowa sceneria.
2: <grym> tak. no Chodzimy po program Files, Windows. Tak, tego tak, tak, tego. tak. tak. więc tak to wygląda jego najnowsze dziecko The Gate gra, która została wydana tak naprawdę w czasie Halloween która miała w sumie być grą przygodową horrorem i to w dodatku 2D side-scrolling tak zwaną no i w zasadzie udało się osiągnąć deweloperowi tylko to, że to jest gra 2D i side-scrolling nic więcej, ani nie jest to przygodówka ani nie jest to hardware.
1: dostałem tu taką informację od Arkadiusza kolejną który się pyta czy może zrecenzować właśnie The Gate a jeżeli może to w kilku słowach to opiszę klon kolona klonów i wygląda jakby gra była robiona przez pół godziny
2: nie, no to delikatna przesada, myślę, że nie nie nie, 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 tak ostro, znaczy do. ja nie chcę brzmieć yy, y, y, źle, ani bardziej nie chcę tymi słowami y, atakować, natomiast no Arku życzę Ci powodzenia, jeśli możesz zrobić to taką ugodę w pół godziny, bardzo, ja nie mogę i nie mógłbym. Na pewno nie. Na pewno jakiś czas został włożony w to, żeby powstała, no bo mimo wszystko trochę tam w niej rzeczy jest. Jest voice acting. Jaki jest, taki jest, ale powiem szczerze, że nie jest taki najgorszy i po początkowych scenkach openingowych gry i tak dalej, no miałem już naprawdę nadzieję, że to idzie w dobrym, no i tu będzie już ciekawie. No niestety się zawiodłem jak już przyszło od, od samej rozgrywki. Um, ale jeśli chodzi o stronę voice actingu, nie jest tak źle.
1: Tak, i tu Dobra, jeszcze właśnie, tu, tu, tu z tym Arek się jak najbardziej zgadza też, bo on napisał. Natomiast ja mam w ogóle taką prośbę, Arku, jeżeli masz coś do powiedzenia, bo ty strasznie tak wtrącasz swoje wypowiedzi co chwilę odnośnie tego, co się dzieje na antenie, a to trochę nie ma sensu, bo kiedy ja to przeczytam, to to już jest jakby po fakcie, więc jeżeli chciałbyś coś dodać, wypowiedzieć się na jakiś temat, to po prostu do nas zadzwoń. Natomiast już Tomku oddaję Ci z powrotem głos
2: The Gate czyli jak mówiłem w której udało się osiągnąć tylko to, że jest 2D nie jest to ani horror, ani przykładówka w żadnym razie grałeś w Q9 eee,
1: czekaj, czekaj, to była ta gra, w której się strzelało do komputerów od Blast,
2: Bla- Blast Bay Studios nie, Blast Bay Studios tym, tym kosmitą, się chodziło tam, z tej maczugi Tymi kamieniami się rzucało A to nie, to w to, w to, w to, w to, w to nie grałem
1: W to nie grałem
2: ale, ale grałeś pewnie w rzeczy typu super Liam I takie tam, no to, 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 to wszystko jest to samo The Gate jest tym samym, no, idziemy przed siebie, zabijamy wszystko, co się rusza i przyskakujemy przepaść i to w gruncie tyle.
1: Yy, Tomku, znowu zaczyna nam się coś złego dziać na łączach, więc ja proponuję, żebyśmy teraz sobie zrobili chwilę przerwy, zagrali, a spróbujemy coś tu zrobić, żeby to, żeby to działało lepiej, okej? Okay? Mhm. Dobrze, więc teraz muzyka, my wracamy już za chwilę. Słuchacie cały czas audycji Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo radia. rozmawiamy na temat gier audio, na temat tego, co właśnie na tym rynku wydarzyło się w roku 2015, który to już rok powoli masie ku końcowi. Tomasz Tworek jest waszym oraz moim gościem. Mieliśmy małe problemy na łączu, ale już tym razem miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Tomku, jesteś z nami, słyszysz nas?
2: Jestem, słyszę, jak niektórzy mogą już słyszeć, jakość nieco spadła, musieliśmy się przerzucić na inny z, że tak powiem, sposobów przekazu. No niestety czasami łącze potrafi płatać figle. Dobrze. Mam nadzieję, że mnie słychać i że wszystko jest dobrze.
1: Słychać I cię. To, to miejmy dobrze. nadzieję, że już teraz będzie wszystko w porządku. Miejmy nadzieję, że Skype nas nie zawiedzie. A zatem Tomku, zatrzymaliśmy się przy The Gate, więc gdybyś Dokładnie. mógł jeszcze tak króciutko powiedzieć, co myślisz o tej grze.
2: Czyli jak już mówiłem, voice acting jest całkiem nie najgorszy, mimo że nie jest najwyższych lotów. Cała rozgrywka opiera się tak naprawdę na parciu przed siebie, przeskakiwaniu przepaści i eliminowaniu wrogów. Oczywiście w międzyczasie pojawiają się mniejsze, większe przeszkody, które generalnie są tym samym. Od czasu do czasu walczymy z jakimś bossem, zbieramy przedmioty, strzały do łuku i w zasadzie to jest... Wszystko. Mm, gra w zasadzie nie ma nam zbyt wiele do zaoferowania, jak za symboliczną kwotę 39 dolarów. Ehm, Także, no, mm, ja obecnie nie mogę polecić. Samo dźwiękowe wykonanie tej gry również jest kiepskie. Ehm, no, naprawdę, no, nie, nie, nie zachwyca w żaden sposób. Ehm, więc ja polecałbym omijać tę grę szerokim łukiem, zrobicie jak uważacie, spróbować. Warto demo oczywiście można pobrać z VGStorm.com, VGStorm.com. Można pobrać sobie demo, sprawdzić pierwsze kilka planż i pierwszego bossa, tyle ile mamy w demie. Później niby jest ciekawiej, ale w zasadzie nie jest to nic specjalnego. To a propos The Gate. pojawiły się natomiast lepsze rzeczy.
1: O, może w końcu będzie coś, co będziesz mógł polecić. Bo tak na na razie, Tomku?
2: Na razie to tak, wiesz, pozbyłem się tych takich gorszych rzeczy, o których już nie muszę mówić.
1: Super, no to teraz będzie już lepiej.
2: Tak, raczej tak. A Blind Legend. Piękny tytuł, piękna gra, która pojawiła się na Androida i na iOS. Mam dla was kolejną wiadomość. Jest za darmo. Nie wiem, jakiego wymaga sprzętu, jeśli chodzi o Androida. Nie posiadam, nie testowałem, więc powiedzieć niestety nie mogę. iPhone, no to piątka w górę, no i minimum iOS 8. Gra jest z gatunku hack and slash, czyli w zasadzie no taka, jak to nazwać, gra akcji, gdzie dużo jednak walczymy z przeciwnikami. Gra jest bardzo, ale to bardzo bazowana na historii, jest takim, taką interaktywną grą powiedzmy. Przede wszystkim dźwiękowo gra jest zrobiona przepięknie. Muszę dodać, że gra została zrobiona w podobnej technice jak chwalone przeze mnie Papa Sangre czy audio defense, o którym też usłyszycie na na podcaście. Mm, który już mam praktycznie gotowy. Jeszcze wymaga przesłania.
1: Jeszcze taka e... informacja, że na Galaxy Tab 4 działa. To taka propo Androida, bo dopytywałeś się, a właściwie nie, wiedzia- nie mm. wiedziałeś, czy działa, bo nie miałeś okazji sprawdzić. No działa. Tak, więc testowałeś, więc... jak rozumiem. To znaczy, to jest informacja od, od Arka.
2: Mm-hmm. Rozumiem. W każdym razie gra jest... Dźwiękowo sztykiem. Jest naprawdę piękna i właśnie a propos mówienia o Papa Sangre czy Audio Defense od, od Something Else. Gra oczywiście jest od innych twórców od twórców prosto z Francji którzy nazywają się Dovino. I gra tak naprawdę jest binauralna 3D. Czyli wszystko co się dzieje jest wokół nas, gdy używamy słuchawek, bo oczywiście gra wymaga słuchawek do poprawnego jej odbioru i zrozumienia. Gra opowiada historię Edwarda Blake'a, któremu porywają żonę i wraz ze swoją córeczką przemierza niebezpieczne miejsca po to by ją odzyskać. Oczywiście, no jak mówiłem, gra jest pełna walk, jest w niej naprawdę sporo akcji. Długa ona nie jest, ale kilka godzin przy niej spędzicie. I dobrze się w sumie bawiąc. Gra oczywiście nie pozbawiona wad, bo kilka jest. Największą dla mnie to jest tak zwane in-app purchases, czyli te zakupy w aplikacji. Gra ma tylko jedną opcję do zakupienia, czyli życia. Ja akurat nie mam tego problemu, ale tylko dlatego, że ja byłem wspierającym tą grę jeszcze kiedy była na kampanii wspierającej, na kampanii crowdfundingowej w serwisie ULULA francuskim. Więc ja, jako e, wspierający, i to ten, który w, miał dostęp do wersji beta, testowałem tą grę wcześniej i mam, że tak powiem, nieskończoną e, ilość żyć. Natomiast e, wszyscy, którzy będą w nią grali, muszą pamiętać, że życie jest 5 maksymalnie i na każde, które stracimy, czekamy około 20 minut, aż się nam zregeneruje. Um, Czyli jak stracimy pięć rzeczy to tak naprawdę
0: prawie dwie godziny
2: musimy poczekać na wszystkie. To jest minus nie lubię takich rzeczy nie lubię gdy coś się na nas wymusza takie oczekiwanie. Ja jednak no, wolę grać sobie spokojnie i nie czuć się limitowany w żaden sposób. Natomiast. Tak, podcast o tej grze jest już nagrany, czeka już sobie nie w kolejce, także też zobaczycie to w akcji. I myślę, że to naprawdę warto sprawdzić, bo gra jest, no mówię, ciekawie zrobiona system walki jest całkiem niezły. Poruszanie się również, mimo że możecie wydawać proste, bo tam córeczka nas prowadzi. Edward Blake jest niewidomy. W wyniku różnych rzeczy, ale to odkryjecie sami w historii, dlaczego tak jest. Um, i to jest e, A Blind Legend, także ja tą grę naprawdę gorąco polecam.
0: Jest, e, jest
2: naprawdę ciekawa, fajnie zrealizowana pod względem dźwiękowym, jak i gameplayowym. Um, także naprawdę myślę, że warto zagrać. Co jeszcze z nowości, które polecam? E, pojawiła się gra, którą znalazłem przypadkiem, która na pewno nie została robiona z myślą o niewidomych ale została zrobiona w zasadzie praktycznie całkowicie dostępna dla nas. Gra jest na iOSa, jest za darmo. Jest to gra z cyklu przygodówki. To jest taka interaktywna bym powiedział opowieść. Czyli coś takiego jak Serce Zimy? Aż tak rozbudowane to nie jest. Myślę, że to skromniejsze, ale ma klimat to jest gra, która nie wiem, czy czytałeś, ale klimatem czerpie troszkę z HP Lovecrafta.
1: No, Lovecrafta trochę rzeczy czytałem. To taka dość, w takim razie wygląda na książkę,
2: na taką grę groźną. Tak? Tak. To jest mroczne. gra taka mroczna, tak. I to czerpie jednak trochę z twórczości Lovecrafta. E- Wszystko jest opowiedziane oczywiście za pomocą dźwięków i dialogów. Gra nazywa się Heathcote. I samo menu gry, główne menu nie jest dostępne. To znaczy VoiceOver przeczytał, udało mi się nim przeczytać jedną, w sumie najistotniejszą rzecz, że swipe up to start game. I gramy przy użyciu właśnie ruchów, czyli przesuwania palcami czy palcem w różne strony. I to trzeba jednak robić na, na dole ekranu. Podczas gry ma się to tak, że przesunięcie palcem w dół zatrzymuje grę. Przesunięcie palcem w lewo i prawo. Z, przewija nam tą grę. W sensie w prawo nam przyspiesza troszkę, w lewo potrafi nam cofnąć wcześniej, jeśli czegoś nie usłyszeliśmy albo chcemy sobie to powtórzyć. W górę to jest generalnie akceptowanie różnych rzeczy i zatwierdzanie wyborów, bo w tej grze są wybory. Jeśli do takiego wyboru dojdzie, usłyszymy konkretny dźwięk, i w tym momencie przesuwanie palcem lewo i prawo będzie nam, będziemy zmieniać sobie konkretny wybór, który zostanie nam odczytany przez aktora. Także jest to świetne i cała gra jest zrobiona właśnie w ten sposób. Jest dostępna, wszystko można spokojnie zrobić, i ja tę grę wszedłem. Nie jest ona długa, nie, bo to. Ona trwa może około godziny, nie całą, ale jak na grę za darmo, została zrobiona całkiem fajnie. Generalnie opowiada o dwóch detektywach, którzy próbują rozwikłać jedną sprawę. Tam dość taką tam zaginięcie ludzi i w ogóle jakieś tam masakry. Jeden z nich siedzi sobie przed komputerem u siebie i i rozmawia z drugim przez telefon, a ten właśnie, który, że tak powiem, w praktyce bardziej się zajmuje sprawą, przemierza pewien budynek w poszukiwaniu różnych rzeczy. A my jesteśmy którym, czy jeszcze w ogóle kimś innym jesteśmy? My jesteśmy albo tym, albo tym. To się zmienia. Perspektywy się zmieniają. Raz nam się zmienia sceneria, że jesteśmy sobie za biurkiem i słyszymy naszego partnera w tej sprawie przez telefon. A czasami nam się scen przełącza się nam powiedzmy z widoku z perspektywy tego drugiego. Więc słyszymy budynek, słyszymy to wszystko normalnie, a przy naszym uchu słyszymy tego naszego współpracownika pracownika przez telefon.
1: Aha, rozumiem.
2: (śmiech) Więc perspektywa się zmienia. Gra jest całkiem ciekawa, ja bardzo polecam. Przy okazji jest za darmo, więc też myślę, że warto się skusić. Także to, to jest takie moje odkrycie. Zupełnie przypadkowe w zasadzie, gdzieś tam w poszukiwaniach na App Store. I kolejna z rzeczy, na które trafiłem również darmowa, to również gra audio. Nie wiem, czy robi z myślą o niewidomych, ale na pewno na pewno całkiem dostępna. Zupełnie. Od menu głównego przez rozgrywkę. W sensie gra należy do przygodówek również, chociaż, chociaż ta przygodówka jest. Jakby ją, jakby ją nazwać. Też nie jest zbyt długa. Ale jest zrobiona w 3D, czyli binauralnie, ponownie.
1: No to coś dla fanów dźwięku dobrej jakości. <śmiech> bo to rzeczywiście tak. binauralnie gra się fajnie to trzeba no,
2: dokładnie. Tylko tutaj, dajmy na to, cała gra opiera się również o gesty i one się mają na przykład tak, że dajmy na to przesunięcie palcem w prawo spowoduje, że postać pójdzie w prawo, w lewo pójdzie w lewo, w górę przed siebie, w dół gdzieś tam się odwróci i tak dalej. I to się na przykład sprawdza w takich sytuacja, kiedy musimy szybko reagować, typu idziemy sobie w tłumie ludzi i nasza partnerka, która tam z nami jest, mówi do nas, że idziemy w tą i w tą stronę i musimy przesuwać palcem w tą stronę, gdzie ona do nas mówi, czy to za nami, czy to przed nami. Więcej, więcej tak się to sprawdza. Ma to oczywiście zastosowanie również, jeśli chodzi o zagadki. Są też wybory, jak się mamy zachować w danej sytuacji. Możemy to zrobić w taki sposób, możemy to zrobić w inny, możemy albo Zdecydować czy nasza kompanka podejdzie do strażnika, próbując go oczarować, a kiedyś to uda zostanie po prostu przez nią znokautowany. Albo będziemy mogli próbować się przemknąć wokół budynku i znaleźć drogę alternatywną. Także są wybory i jest to bardzo, bardzo istotne. Grę polecam, jest darmowa również. Niestety do jej pobrania wymagane jest konto. UK. Czyli żeby grę pobrać musimy sobie utworzyć darmowe konto z regionem na Wielką Brytanię.
1: Mówisz o Apple ID.
2: Dokładnie. Dokładnie tak. I no to, to jest zgroda, że tak akurat le- uh, Myślę czy jeszcze coś do iPhone'a, w ogóle do ios o czym mogłem zapomnieć. Um, ale chyba. Chyba to wszystko z takich ciekawszych rzeczy. Oczywiście pomijając serię gier z podręki, oni się chyba nazywają Blindfold. I tam zrobili trochę tych gier i to jest jakiś poker, to są jakieś karty, to są jakieś karcianki, jakieś no tego typu, jakieś takie minigierki bardziej, one tam nie są jakoś specjalnie rozbudowane. I chyba większość jest darmowych, chociaż założę się, że oni mają tam jakieś app purchases, czyli jakieś tam rzeczy do kupna. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale osobiście ja ich nie testowałem aż tak. Um, ale jest też tak jak blind, jak blindfall. Więc tutaj można się tym zainteresować. Ja osobiście niespecjalnie jakoś się w to zagłębiałem, więc wiele o tym powiedzieć nie mogę. Um, więc chyba co do platformy iOS to będzie wszystko. Czyli co, czyli teraz przechodzimy do PC? Tak, tylko patrzę tutaj a propos PC, czy mamy jeszcze coś? bardzo istotnego, o czym nie powiedziałem o Rewinie, ciągle pamiętam, więc zaraz do tego przejdziemy. Natomiast jeszcze, chyba że jeszcze Ty masz, Michalę, coś, co mogło Ci się przypomnieć, skojarzyć. Co? No, szczerze, tak, mówiąc,
1: to... szczerze mówiąc, ja niespecjalnie, bo y, moim ostatnim y, hitem, jak dla mnie, czymś, co w wolnym czasie sobie gram, to jest Boku Rano, to... bo, no bo jestem w stanie w końcu w to pograć. Y, nie posiłkując się tłumaczem, y, gdzieś tam coraz więcej tych treści jest y, zlokalizowana w języku angielskim, który jakiegoś większego problemu mi nie sprawia, więc mam możliwość w końcu jakiejś swobodnej rozgrywki. Natomiast nie śledzę tak jak ty, Tomku, tego rynku, żeby jeszcze coś ciekawego tu naszym słuchaczom podpowiedzieć.
2: Więc jeszcze, jeszcze, jeszcze a propos gier z Azji. Pojawiła się Michale... Znaczy pojawiła się. Pojawi się niedługo. Została ufundowana właśnie na Kickstarterze gra. Na iOS-a. Nazywa się ona... O Boże. Tu jeszcze inform... Chciałbym chciałbym ją przeczytać i właśnie myślę jak to zrobić.
1: Tu jeszcze jeszcze jest informacja od Arka o jakiejś grze, która nazywa się Ultra Power. Nie wiem czy to jest, na co to jest gra?
2: No PC, no, to czy ja, no jest coś takiego, no jest coś takiego, ale miałem nie wspominać o tych grach, których nie polecam, albo czymś co można nazwać pseudogrami, no a to niestety, przynajmniej ja nie uważam za coś, co w ogóle warto byłoby się tym interesować. wiesz, ale czasami są takie sytuacje, że ktoś się bawi w tworzenie czegoś tak po prostu, bo, bo nie wiem, bo, bo, bo z mniej lub bardziej nieznanych powodów i ultrapower jest to właśnie wynikiem czegoś takiego, co w zasadzie istnieje z jakiejś dziwnej przyczyny, ale w sumie to istnieje. No Nawet ale dobrze, i...
1: skoro już, Tomku, sko- skoro już,
2: Ultra Power, skoro
1: tak. już zaczęliśmy ten temat, to może pociągnijmy go. Hmm. Na czym ta gra polega?
2: O ile ile grałem w nią jakiś czas temu, teraz to podobno coś tam się z nią działo. Oni teraz, znaczy to to się nazywa ten deweloper Soundworks, to jest takie połączenie niby to strzelanki, niby to platformówki, gdzie tutaj trochę zaczerpniętych elementów z boku rano daj bok, Czy nie wiem, wiesz, ta, ta, jak, jak się orientujesz, bo grasz, wiesz, ta m, możliwość m, sprawdzania kamerą i wiesz. Ta, no
1: tak, jest coś ta takiego ma...
2: jest. No i to tam podobno jakieś te platformowe rzeczy się pojawiły, podobno słyszałem, ale ja też co ostatnio nie grałem i nawet nie wiem, jak to wygląda teraz, ale wiem, że grałem w to. Jakiś czas temu, ale chyba nie aż tak długi. No, i jak zobaczyłem, jak to jest zrobione, czy dźwiękowo, czy pod względem w ogóle mechaniki, to stwierdziłem, że. Dużo to na dysku nie zajmuje, ale jednak jest wiele innych rzeczy, które można wykorzystać, żeby to miejsce zająć. I generalnie no, nie było sensu do tego wracać, bo nie jest to, przynajmniej dla mnie, nie jest to projekt, który jest poważnym projektem. Już na pewno nie ma zamiaru takim się stać. Powiem tylko tak co do samych informacji a propos developingu i tego, jak to zostało robione. Raz ta gra była płatna, potem nie była, potem znowu była płatna, potem znowu nie była płatna. A
1: teraz jak jest?
2: A teraz ja sam nie wiem.
1: Aha, bo tam się to zmienia, jak w kalejdeskopie. Tam się to zmienia,
2: to to, to wszystko jest tak pokręcone i dziwne. Ale ja nie, nie, wiesz, ja nie lubię po prostu czegoś takiego, ja nie lubię takiego podejścia do sprawy, jeśli deweloper chce coś zrobić, to moim zdaniem on musi wiedzieć, jak chce to zrobić i co on chce zrobić. No jeśli on nie wie co, co zrobić Jeśli nie wie co zrobić i jak to zrobić Niech się na to nie zabiera Po prostu ja wiesz Lubię nie, Wiesz, bardziej mi,
1: bardziej, mi chodziło, bardziej mi chodziło to po prostu O co w grze chodzi I, to jest co, taka jest, i co jest w niej to nie, źle
2: To jest Bo... takie sieciowe i w niej jest źle wszystko Od, od samego Nie wiem samej mechaniki rozgrywki do, Przez jakieś poruszanie się i wszystko to jest zrobione Tak po najprostszej linii oporu Tam się nie ma spodziewać co jakiś
1: Czyli po prostu chodzimy, strzelamy, tyle.
2: No i chyba tam skaczemy teraz. Nie wiem. nie wiem, bo ja teraz nie grałem w ten jakiś nowy cudenka co tam się. Co tam się dzieje Rozumiem. w tym, ale, ale wokół tej gry gr- krążą różne dziwne legendy już nawet. Em, jakieś tam ataki, nie ataki. Ktoś tam sobie już powoli jeden od drugiego źródłowy kradnie, Ktoś go zmienia i go wydaje. Ktoś nagle uszkodził serwer, ktoś go ukradł, ktoś z nim coś zrobił, zniszczył go. No, no tak, to, wiesz, to już No to, to rzeczywiście Legenda.
1: Nie, nie wróży to tej grze Jakiejś owocnej przyszłości, to fakt
2: No niestety, więc To może
1: przejdźmy do kolejnych Produkcji, tak, nieco bardziej to, obiecujących
2: a, Chciałem mówić o grze, której Nie wiem jak ją teraz mam odczytać e, Poczekaj e, To jest gra Która pojawi się Myślę, że niedługo Teraz już na pewno Chyba już jest w App Store, albo ma być dosłownie lada moment. Bo to, yy, Michale, jest gra naszych przyjaciół z Korei. Południowej? Oczywiście. Okay. Nazywa się to... E, to jest tak, pisze się to M. Jum, czy jakoś? Jum, może, um, um. może jakoś. Może um. jakoś, nie nie znam koreańskiego zupełnie. Jakby to jeszcze była po japońsku, to bym to przeczytał, ale niestety nie po koreańsku. Ehm, I to się zapowiada smacznie. Gdy, gdyż po pierwsze, teraz to ukaże się po koreańsku, natomiast chcieli na kickstarterze 1000 dolarów, to jest bardzo niewiele uzyskali tą kwotę, nawet chyba trochę więcej i to była kwota tylko po to, żeby uzyskać możliwości tam, wiesz, przetłumaczyć grę na angielski i wiesz, że była dystrybucja na świecie po prostu. Rozumiem. Gra jest, jak to nazwać, rytmiczną grą 2D side-scrolling z elementami RPG.
1: No to sporo poruszamy tych różnych rytm, rzeczy
2: porusza, Poruszamy się i wykonujemy akcję W rytm muzyki Czyli skaczemy, walczymy, biegniemy Przed siebie i tak dalej, przy okazji rozwijamy Naszą postać i przy okazji to jest gra Która gdzieś podobno tam histori- historią Fabułą nawiązuje do jakiejś tam Do jakiejś tam właśnie tutaj kultury Koreańskiej mm, Więc zapowiada się całkiem Nieźle e, Nie wiem nic o tym jeszcze Nie widziałem żadnych żadnej roz. Ja co momentu z rozgrywki, no nic nie wiem, zupełnie nic, nic, nic. Ale jeśli wierzyć i być optymistycznie nastawionym, zapowiada się niezły kąsek. Więc Jum, czy jak to tam się nazywa, na no to należy oczekiwać. Ja oczywiście będę powiadamiał, kiedy to się pojawi, kiedy się to ukaże. Ale jest coś takiego, więc zapowiada się obiecująco. I czy jeszcze coś istotnego? Myślę, że warto jeszcze tutaj, tak powiedzmy, chwilę, właśnie poświęcić dosłownie deweloperowi, czyli Oriol Gomez. To jest kolejny deweloper z Hiszpanii. Który na stronie oriolgomes.com udostępnia swoje gry zupełnie za darmo. Eee, zrobił on kilka gier. Poruszono tutaj właśnie, jak już wspomniane, BeatStar, Beatstar Pro, obecnie pro. Eee, I kilka innych małych, takich arkadowych tytułów. Eee, gdzie tam, no nie wiem, jeździmy samochodzikiem i musimy zbierać wszystko na planszy, unikać bomb i tak dalej, nie rozbijać się ściany i w ogóle. Albo taka klasyczna gra bazowana na, na hicie, żeby przechodzić przez ulicę tam, tam i z powrotem i robić to w momencie, kiedy nie jadą samochody, żeby nas nic nie rozjechało. Kiedyś było um, coś takiego,
1: pamiętam, we Fleszu jeszcze się w to grało. Splat, ja to pamiętam The Curb. To się chyba nazywało.
2: A, a tak, 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 tak. tak. I to, ale to jest podobne.
1: Mhm.
2: To jest podobne. No i właśnie tego typu takie małe gierki. Kilka ich zrobił, e, więc można się zainteresować. takim przyjemnym. Generalnie, no. Nie jest to złe. Zresztą jest za darmo, więc nie ma tutaj czego oczekiwać i nie ma co tutaj złych rzeczy mówić, bo chłopak się stara. No
1: i bardzo Jak dobrze.
2: Może. I bardzo dobrze. E, Mam nadzieję, że zanim do, do Rewiny przejdziemy, a do Rewiny będzie nam Dawid potrzebny. On jest jej twórcą, więc on będzie miał najwięcej do powiedzenia o tym projekcie, bo to jego projekt tak naprawdę. No ale ty tam
1: też tak swoją drogą to udzieliłeś głosu gdzieś, prawda? Tak,
2: tak, 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 akurat tak. No natomiast on będzie mógł tutaj najwięcej powiedzieć, bo no jednak, co twórca może powiedzieć, to twórca, prawda? I tutaj... Zgadza się. Ja mógłbym coś też powiedzieć, natomiast ja wolę jednak zostawić to osobie, która wie najwięcej na ten temat i ja nie, po, tak powiem, nie chcę popełnić gafy i powiedzieć czegoś, co jest ewentualnie nieprawdą. And, um, ach, I jeszcze jest jedna gra, bym zapomniał. To jest gra, którą dane mi było prawie pograć, ale nie, jeszcze, nie znowu, jeszcze nie zdołałem. Ona gdzieś chyba ma być po angielsku nazywa się Return of the King i nie mylić proszę z Lord of the Rings z Władcą Pierścieni. Nie, gra nie ma nic wspólnego. Jest to gra sieciowa, MMO. I ta gra przyszła do nas z Chin. Oho. Jest po chińsku.
1: Um, no może być problem pewien.
2: No może być, ale twórcy gdzieś tam coś tam chcieli ją po angielsku robić. No no generalnie coś tam się dzieje, ale tutaj może mieć problem z samym pobraniem i ze wszystkim, bo tam sporo zabawy. No z graniem nie, mi się jeszcze nie udało, a okombinowałem się i zmieniałem system na chiński i klawiaturę instalowałem chińską i kombinowałem i kombinowałem i w sumie jakieś menu mi się udało już uruchomić. gra się niby już uruchamia ja coś tam, A to tak kroczek po kroczku do czego, czy może uda mi się dojść?
1: To ja proponuję, żebyśmy teraz przeszli do ogni rewiny, tym bardziej, że Dawid jest z nami. Miejmy nadzieję, że już teraz będzie wszystko w porządku z łącznością. Hej, Dawidzie, słyszysz nas?
5: Witam, słychać mnie?
1: Słychać Cię głośno i wyraźnie. Cieszę się. A zatem, Dawidzie. Y- Prosimy, jako autora, żebyś kilka słów opowiedział na temat twojej nowej produkcji, bo już kiedyś rozmawialiśmy o Srebrnym Labiryncie, to już było ze dwa lata temu. Też rozmawialiśmy o Eltenie, ale to już nie w kontekście gier audio, a twojego innego projektu. No to co tam nowego tworzysz? Co to będzie?
5: Ognie Rewiny poniekąd z Eltenem są związane, ale nie pod względem wspólnych funkcjonalności, a pod względem tym, że w ramach też powstawania Eltena jako środowiska rozwinęło się biblioteka, którą teraz nazywaliśmy nazwaliśmy EAP od Eltenapi, która chyba jest nawet ciekawszą rzeczą od Eltena, gdyż pozwala na tworzenie głównie z tą gier i w oparciu, pierwszą grą, która powstaje w oparciu o tę bibliotekę jest właśnie gra Ognie Rewiny. Aha nad którą tutaj pracowaliśmy z kilkoma osobami, między innymi z Lirinem, który zajmuje się dźwiękiem w tej grze, który voice actingował trailer. I generalnie pomaga w testowaniu, dużo rad od niego się pojawia. Ostatnio trochę mniej, na to się znalazło wszystko czasu, ale mam nadzieję, że to tylko ten okres przedświąteczny był taki i że będziemy mogli wrócić do pracy z pełną parą.
1: Dawidzie, ale y, czy ta gra już powstała? Czy ona powstaje? Y, czy można w nią już jakoś zagrać, czy jeszcze nie?
5: Gra dopiero powstaje, dlatego myślałam, że będzie, jeśli już to o niej mowa na początku audycji gra, jest w tej chwili, powstaje już od jakichś dobrych dwóch lat, bo zaczęła się od razu po końcu Srebrnego Labiryntu i jeszcze chyba z dwa lata nam zajmie jej tworzenie.
1: I to tak jeszcze przez dwa lata gracze będą mogli czekać, czy już dostaną jakąś wersję gdzieś tam do wypróbowania?
5: Myślę, że jakieś demo zrobimy. Znaczy, wszystko zależy od jednej rzeczy, bo ja szczerze mówiąc miałem nadzieję już na premierę za rok, ale nie jestem w tej chwili w stanie tego obiecać. Wszystko okaże się w ciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy.
1: Rozumiem. Gra będzie darmowa, płatna?
5: płatna, raczej płatna, ponieważ nie będę się oszukiwał, wolałbym ją wydać oczywiście za darmo, ale porozmawialiśmy tutaj z Ireną skupić się jednak trochę bardziej na dźwięku, efektach i tak dalej. No tak, a to Co wszystko, wszystko kosztuje. Inwestycja,
2: inwestycja i biblioteki, wszystko tutaj ma jednak znaczenie, więc... Dokładnie. My, No jednak jakoś inwestując w cokolwiek, no wiadomo więcej czy mniej, ale musimy z własnej kieszeni gdzieś jednak w to wkładać. E, więc no... no... Darmowe to chyba nie będzie Ale myślę, że nie będzie też cena zabójcza
1: A tak z ciekawości nie myśleliście nad jakąś właśnie kampanią
2: Ja myślałem, to byłoby najlepsze rozwiązanie, które sprawdza się dzisiaj tak naprawdę najczęściej i najlepiej
5: Lirin myślał nad tym. Ja jeszcze się wciąż zastanawiam. Przyznam, że jeszcze nie mam swojej własnej opinii na ten temat. Już rozmawiamy chyba o tym z miesiąc, a ja po miesiącu jeszcze się nie zdecydowałem.
1: No cóż, Dawidzie, jeżeli cykl wydawniczy planujecie za mniej więcej dwa lata dopiero albo za rok, no to fakt faktem trochę czasu jeszcze jest, więc możesz się jeszcze trochę pozastanawiać, ale... Gdybyś mógł króciutko chociaż opowiedzieć o fabule gry, o co w niej będzie chodziło?
5: Mogę, gdyż sekretem to teraz już nie jest. Generalnie gra, i to jest, Chciałem się wzorować głównie na grach dla osób widzących. Może nie jest to ani możliwe z perspektywy naszych możliwości, jako niewielkiego zespołu indywidualnego, ani z perspektywy czasu, ale staram się jak najbardziej się wzorować na możliwościach, może nie najnowszych, ale tych, że tak powiem, bardziej klasycznych gier dla osób widzących, grach typu właśnie Wiedźmin, The Elder Scrolls i tak dalej, ale z pewnymi zmianami. Generalnie gra w tej chwili jest grą, która prezentuje się w ten sposób. Mniej więcej realia zbliżone do średniowiecza, trochę tak zwane Tolkienowskie, jakieś tam różne razy się pojawiają, świat wymyślony i dochodzi do sytuacji, w której po latach zapomniane przez wszystkich gdzieś daleko zaczyna się budzić jakieś zło. Nikt właściwie nie o co chodzi. W międzyczasie yy, 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 państwo, w którym znajduje się główny bohater, w którym rozpoczynamy fabuę Rewina znajduje się w stanie wojny z sąsiadami i w trakcie najbardziej, yy, że tak powiem, zintensyfikowanych działań wojennych zaczyna się dzieć coś złego, a mianowicie pojawia się jakieś stworzenie, o którym krążą jakieś legendy, zaczyna palić wioski, niszczyć miasta i tak naprawdę nikt nie jest w stanie mu się oprzeć, tak naprawdę zostawia za sobą tylko ruiny. I oczywiście dochodzi w pewnym momencie do sytuacji, w której stworzenie to spotyka się z głównym bohaterem, oczywiście nie na początku gry, i co się okazuje, z jakiejś przyczyny zaniechuje ataku. Znaczy zaniechuje ataku, to nie jest dobre słowo, bo niszczy miasto, ale nie jest w stanie pokonać głównego bohatera. Wtedy okazuje się, że jest on jakimś, że tak to ujmę, bo szczegółów też nie chcę zdradzać, żeby nie zaskakiwać, pewnego rodzaju wybrańcem, najprościej mówiąc, chociaż to też nie jest tutaj dobre słowo. I oczywiście, jak to zwykle tego typu grach bywa, musi nauczyć się zdobyć wiedzę, tam w międzyczasie odzyskać dawno utraconą, bo przez tysiące lat warownię, więc będzie, a właściwie właśnie go robię, motyw oblężenia zamku, kierowania oblężeniem. Chodzi o odzyskanie warowni, tam znajdują się pradawne księgi, które pozwolą być może pokonać te zło.
1: No to rzeczywiście fabuła zapowiada się na dość rozbudowaną, która pozwoli na długą grę, przez przez dość długo. Na ile tak mniej więcej szacujecie pełną rozgrywkę?
5: Trudno powiedzieć, ja miałam nadzieję o przynajmniej jakimś czasie. W tej chwili przejście tej gry mi jako autorowi od początku do końca, bo ostatnio sprawdzałem, zajęło 7 godzin.
1: O, no to (ścoughs) tak naprawdę ty jako autor to znasz większość tych różnych... Pułapek, jakie tam czyhają nagracza, a osobie, która dopiero wejdzie w świat rewiny, no to może zająć zdecydowanie więcej czasu. Więc zapowiada się faktycznie rozrywka na wiele godzin. No I, i nadzieja, myśli... że to się
2: rozrośnie jednak mimo
1: wszystko. No właśnie. No i, 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 wygląda, I wygląda na to, że rzeczywiście będzie za co płacić, jeżeli chodzi o ten, o ten tytuł.
5: Mam nadzieję, gdyż tak jak Lirin mówił, jeśli mamy sytuację, w której y, gra jest płatna ja wychodzę z tego założenia, to trzeba się jednak przy tej grze postarać. Ja n- nie lubię tak samo jak Lirin gier, w której okazuje się, że ja płacę nie wiem, 120-130 zł tylko po to, żeby mieć pół godziny zabawy niedopracowanej. Nie mówię, że wszystkie gry tak wyglądają, ale jest takich wiele.
1: Jest taka tendencja, to, to fakt. No
0: niestety, no niestety y- jest.
1: Dawidzie, y- ja gdzieś tam śledząc różne media społecznościowe typu Twitter, widziałem, że takie ostatnio zacząłeś prezentować fragmenty z ogni Rewiny. Czy to jest gdzieś do pobrania? czy Jak się można z tym zapoznać? Z takimi, z takimi fragmencikami. Ja Może myślę, coś taki, więcej o tym. Dla tych,
2: którzy nie słyszeli, można byłoby taki Taki trailer nawet.
1: Tak, tylko ja w nie. tym momencie nie mam tego pod ręką. Ja za,
5: chwilę, za, za chwilę mogę tutaj Albo. przez wirtualnego kabla się przyłączyć.
1: To chyba no to będzie... akurat będzie przez Skype'a, więc. Nie, nie, nie,
2: ja dam ci, ja dam ci linka.
1: Dobrze, to jeżeli, to jeżeli dasz mi linka, to, to myślę, że będziemy w stanie.
2: Nie wszyscy może słyszeli ten trailer. Ja go mam tu pod ręką.
5: Dzięki Lirinowi jest. naprawdę jest w bardzo dobrej jakości. Znaczy, powiem tak, zwłaszcza za voice akcji dziękuję, bo mimo wszystko to brzmi o wiele lepiej niż syntezator. Generalnie co jeszcze mogę powiedzieć o Rewinie? Żeby to nie była taka typowa, jako że też nie mam ani... Kostrąc, deski, z... Przepraszam na momencik. Gdzie mogę wysłać link?
1: Proponuję gdzieś tu na albo gadu, albo, albo Facebooka.
5: Dobra. Okej. Okay. Jako żeby to też nie była typowa gra, zrób 5 kroków, yy, skręć w prawo, pokonaj przeciwnika, zrób kolejne 5 kroków, skręć w lewo, pokonaj przeciwnika, porozmawiaj z NPC A, idź dalej, pokonaj przeciwnika B, porozmawiaj z NPC B. Yy, starałem się ją urozmaicić, to znaczy linia fabularna i już tyle mogę zdradzić, że będą możliwe przynajmniej trzy różne zakończenia, w zależności od decyzji, które podejmiemy. Natomiast zakończenia nie będą miały większego wpływu na fabułę, bo ostatnio to jest też nowinka, ustalenie nasze jako tutaj ze osobą znajomą, która ze mną układa scenariusz, że jeśli gra się dobrze powiedzie, to powstają następne części, jeśli nie, to spróbujemy z czymś innym. Natomiast starałem się rozbudować różne tryby gry inne, czyli jakieś otwieranie zamków przy użyciu wytrycha na zasadzie dźwięków czy też na zasadzie, też oczywiście dźwięków, unikanie jakichś zaklęć walki. Teraz ostatnio stworzyłem walkę telepatyczną, którą testerzy dostaną do zobaczenia, mam nadzieję, najpóźniej w niedzielę. Chciałem generalnie, żeby grę jak najbardziej urozmaicić, żeby były jak najróżniejsze sposoby poruszania się. Oczywiście jest system poziomów, zwiększenia statystyk. Bardzo się tutaj wzorowałem na Bokurano. Są różne bronie, typowa gra rpg
1: No to rzeczywiście, fajna, to rzeczywiście fajna sprawa i myślę, że rzeczywiście jeżeli ktoś się zdecyduje, będzie mieć rozrywkę na dość długi okres czasu. Czy coś jeszcze, Dawidzie, ty jako twórca możesz powiedzieć a propos tej gry? Jakieś może takie zakulisowe ciekawostki? Czym byś się chciał pochwalić, podzielić z naszymi Mo- słuchaczami? Możemy
5: trochę pozdradzać, jako że ostatnio mamy etap tutaj... I ja i Lirin, że zaczynamy mówić coraz więcej, powiem, że staramy się w tej chwili zrobić jakiś fajny, sensowny system poruszania się zaczerpnięty z gry właśnie Shadow Rain, żeby nie była to nawigacja pod tytułem strzałka w górę, strzałka w lewo, strzałka w prawo, czy mogę skręcić, tylko żeby to jakoś intuicyjnie dało się od razu orientować w mapach, bo mapy nie są proste, są tutaj jakieś labirynty, może nie, nie są aż tak skomplikowane jak w poprzedniej strebny labirynt, ale czasem trzeba poprzemieszczać się z jednej strony mapy na drugą, żeby tu otworzyć jakieś przejście, które odblokuje jakiś portal z drugiej strony, który coś tam odblokuje, więc jest dużo, że tak powiem, zwiedzania, a za każdym razem można się spotkać albo z jakąś pułapką, albo obudzić jakiegoś świącego potwora, o czym oczywiście to jest zależy od gracza, czy chce biec, bo oczywiście można w grze biegać i zaryzykować to, że wpadnie na coś, czy ostrożnie, powoli iść, tracąc cierpliwość i uważać, czy za chwilę nie usłyszę jakiegoś dźwięku sygnalizującego, że trzeba ominąć szybko coś.
1: Rozumiem. A tak z ciekawości... Czy zdecydowałeś się na, bo wspomniałeś o tym, że wraz z Altenem powstała biblioteka programistyczna, ale czy zdecydowałeś się na uruchomienie także jakiegoś swojego własnego silnika, zbudowanie jakiegoś silnika gry? Czy to bazuje na czymś, co już jest obecne do tej pory, gdzieś w jakichś innych produktach?
5: Silnik Rewiny nie ukrywam, że powstawał przez prawie rok. Więc była to prawie połowa czasu, przez którą Rewina powstawała, ale jest y, czego o, może nie jest szczytowym, ale jest zadowolony, bo jest mojego autorstwa.
1: Rozumiem, czyli wszystko od A do Z y, kodowałeś własnoręcznie.
5: To ma być gra płatna. Nie, nie byłaby to dla mnie uczciwe, gdybym pobierał pieniądze za to, że komuś coś ukradnę.
1: No wiesz, nawet nie chodzi o kradzież, ale są różnego rodzaju silniki, które, które są dostępne tak i gdzieś tam tak,
5: można... I tutaj sobie... jedyne silnik które wykorzystaliśmy, który nie jest mega autorstwa, jest oczywiście silnik dźwięku. Zdecydowaliśmy się na użycie dwóch bibliotek. Pierwsza nazywa się Seal, która pozwala na stworzenie właśnie dźwięku binauralnego i modyfikację dźwięku w czasie rzeczywistym. Drugą jest słynniejsza biblioteka FMOD. Natomiast ich możliwości nie są wykorzystane całkowicie. Tutaj z Irinem ostatnio staramy się właśnie pracować nad pomysłem Lirina, żeby w zależności od lokalizacji, w której znajduje się pracę, w trybie natychmiastowym zmieniały się pogłosy.
1: Rozumiem. W zależności od tego, czy to jest jakiś korytarz, czy to jest jakieś inne miejsce, tak? Żeby żeby gdzieś tam, powiedzmy, ten efekt przestrzeni uzyskać.
5: Tak, rozumiem? Tak. To... Dokładnie, dokładnie. Mhm. Dobrze. No to pomysł, nie ukrywam, Irina.
1: No to pomysł całkiem ciekawy. Tomku, czy ty jeszcze chcesz coś do tego dodać? Bo ja myślę, że warto by było nie zaraz myślę to wszystko, wszystko,
2: wszystko jest chyba już zostało powiedziane tak naprawdę, więc ja myślę, że tutaj niewiele jest do dodania.
1: Dobrze, to w takim razie Dawidzie, ja ci bardzo serdecznie dziękuję za głos w dzisiejszej audycji. No i czekamy z niecierpliwością na jakieś demo albo na premierę, być może już ogni rewiny. Dziękuję. Dziękuję, powodzenia. Teraz proponuję, żebyśmy posłuchali... To może Tomku, bo to ty mi podesłałeś, to może coś powiesz, zapowiesz jakoś, co to będzie?
2: Generalnie jest to trailer, który został zrobiony. Użyczyłem w nim swojego face, actingu, w sensie do mojego głosu. Cóż, perfekcyjne to nie jest. Najlepszy też nie jestem aktorsko, ale no, miejmy nadzieję, że się wam spodoba. Nie wiem, czy ty miałeś przyjemność lub nieprzyjemność słyszeć. Zdaje się, że tego
1: słuchałem kiedyś, bo chyba wrzucałeś na jakimś Facebooku albo no innych mhm. tego typu, innych ale tego typu miejsca.
2: Ale to inni będą mogli ocenić. Dokładnie. Zatem posłuchajcie. Rynku. Zapraszam do, do takiego teaseru, bo to teaser. Taki powiedzmy bardzo wstępny trailer. A propos historii samej Takiej troszkę I i całościowo Klimatu gry
1: A zatem posłuchajcie, a my wracamy Już za chwilę
0: Jedna jest prawda wieczna Stara jak istnienie Że wszystko z biegiem czasu pochłania zapomnienie W myśl tej zasady Wspomnienia o każdej nieprawości Muszą wreszcie pogrążyć się w mrokach przeszłości Lecz choć zapomniane, zło nigdy nie próżnuje i wytrwale potęgę swoją odbudowuje. Ogarnięci nim nie dbają nawet o swe życie. Jeden tylko cel mając, znaleźć się na szczycie. Rychło nadejdzie moment mroków przebudzenia. Ciemność powstanie, rozgrzana żarem dawnego płomienia. Aby czoła stawić chaosu za wirusze, należy odbudować pradawne sojusze. Wskazówki, jak tego dokonać, kryją rubieże północy i odjawią je jedynie dziedzice północy. Jedno tylko prawidło trzeba sobie utrwalić, aby świat przed zagładą skutecznie ocalić. Bezwzględnie ważne, mianowicie jest, by pamiętano, że nie każdy traktat piórem zapisano. Witaj, Galionie! Cieszę się, że znów się spotykamy. Cała nieprzyjemność po mojej stronie. Audio Games Przedstawia Polską Grę Audio
1: mamy zatem za słowo, że to nie jest koniec, to dopiero początek, jeżeli chodzi o ognie rewiny. Gra za czas jakiś ujrzy światło dzienne. Miejmy nadzieję. Trzymamy kciuki za Dawida. Trzymamy kciuki także za Tomka, który również w tej grze się udziela. Tomku, tak Swoją drogą, jak ja słyszę <grym> o, informacje odnośnie tych wszystkich gier audio w roku 2015, to tak naprawdę w całkiem sporej ilości maczałeś palce. Może niekoniecznie jako programista, ale ciebie tam jest wszędzie pełno.
2: No tak się jakoś ułożyło i w sobie to. <grym> <grym> Nawet powiem, nie wiem jak to wyszło, ale. <grym> Ale wiesz co, gdzieś tam to się zaczęło trochę... Jak nie powiedziałem chyba, bo to to też nie jest 2015... Chociaż to jest 2015, bo Angel Gift został wydany w styczniu 2015. Mała gra świąteczna, która niestety wydana została już po świętach, ale to... Ale to na
1: te święta może być.
2: Ale może być, jeśli ktoś przeoczył, to w ogóle nie słyszał, zapraszam do pobrania Angel Ja sobie gift.
1: miałem w to pograć, ale w końcu nie zdążyłem, to będzie okazja.
2: Tak, akurat na święta.
1: Zgadza się. E, ale to... skąd to można pobrać, Tomku? Właśnie, bo...
2: Angel Gift można pobrać, znaczy najprościej będzie, bo ja teraz nie pamiętam adresu. E, tak dokładnie. E, to zostanie przeniesione pewnie za czas jakiś już na, oficjalnie na stronę e, naszego projektu Born to be Cheap. E, natomiast w tej chwili adres jest jakiś taki troszkę dłuższy ale wiem, że jeśli na przykład udacie się na audio i tam w tym takim w tej liście takiej ten combo kom- box co jest z listą tych gier jest Angel Gift I jeśli tam się udamy na podstronę tej gry to jest download link
1: i tam można Gę pobrać się, i zagrać jak to po prostu
2: się pobierze tą grę i będzie można zagrać w aktualną, najnowszą wersję um, gra jest za darmo Pokrótce została zrobiona przez mm, Roberta Osztolykana Aka Eriona. Um, który jest programistą. Um, I jeszcze kilka osób, um, że tak powiem, maczało w tym palce. Ja, jak się okazuje, również. Um, znowu, voice opowiada... znowu, z znowu voice acting? Czy coś innego? Znowu voice acting. Ja, że tak powiem, czy znaczy to zaraz. Gra opowiada historię Liriel, czyli uh, Anioła, który no, jednak zostaje, um, zostaje na ziemię z, w, zesłany i no, musi tutaj rozdawać prezenty, ale nie są to takie prezenty zwyczajne. To są prezenty emocjonalne. Um, jako anioł możemy lądować na domach ludzi. Możemy zaglądać do domów i patrzeć jaka panuje tam sytuacja. I w zależności od sytuacji musimy dostarczać im odpowiednie prezenty pod tytułem emocji. Emocji mamy trzy. Mamy joy, peace, and love. Czyli takie, takie szczęście. Pokój. Radość, po, radość taką, pokój i miłość. miłość. Mhm. I to musimy jakby odpowiednio dopasować do danych sytuacji które się odbywają w środku tych, tych domów, no typu nie wiem, słyszymy, że tam się kłócą, biją, rzucają wszystkim dookoła. No to tutaj peace, dajmy na to. I oczywiście musimy te prezenty odpowiednio dobrze dać, żeby przejść dalej. To jest gra 2D side-scrollerowa, czyli, znaczy side-scrollingowa tak naprawdę, w której poruszamy się w lewo i w prawo. Ale oczywiście nie jest też tak łatwo. To jest bardzo krótka gra, bo można ją kończyć w bodajże jakieś pół godziny. Natomiast zrobiona ona została naprawdę bardzo, bardzo interaktywnie, więc wygląda ona w dużym stopniu jak film interaktywny, gdzie grają aktorzy. Ja oczywiście gram tam ciekawą rolę, bo na swojej drodze oczywiście anioł musi też i spotkać demony, które się tam pojawiają, które próbują nas wykończyć. Mamy do dyspozycji tarczę, którą możemy się osłaniać, możemy atakować, używając odpowiedniego czaru.
1: Jak rozumiem, Tomku, ty grasz demona.
2: Ja gram wszystkie demony. Aha, Czyli te, te małe demony, które się tam pojawiają, po drodze, które musimy unicestwiać czyli będziecie mogli mnie usłyszeć jako te demony oczywiście jest to mocno poefektowane, więc no nie spodziewajcie się, że usłyszycie mój głos w tej takiej obecnej formie, no jednak będzie to mocno zniekształcone, żeby brzmiało to odpowiednio demonicznie a na końcu usłyszycie mnie jako lorda demonów czyli największego potężnego bossa, który wychodzi z ziemi i trzeba go pokonać. Jak to nie podpowiem. Musicie sami wpaść na to jak to zrobić. Byłoby za łatwo. Um, także tego demona też gram. Um, I no bardzo polecam. Gra jest z moim zdaniem naprawdę ambitna. Jestem zadowolony i ze swojej pracy i w ogóle ze pracy teamu, który tutaj to robił. Naprawdę świetna robota. Um, I To chyba ostatnia rzecz już, o której dzisiaj tak naprawdę chciałem powiedzieć. Także świątecznie dzisiaj się z wami troszkę pożegnam. Tak, i tym bardziej,
1: i tym bardziej, że to jest nasza ostatnia audycja przed świętami, więc myślę, że przy okazji będziemy życzyć naszym słuchaczom. Będziemy życzyć,
2: będę życzyć wam przede wszystkim mało demonicznych świąt, a na pewno pozbawionych demonów, a przynajmniej w naszym realnym świecie. W tym wirtualnym zapraszam. Rozrywka całkiem przednia. A jeśli uda Wam się w nim wyeliminować demony, może będzie i lepiej w tym świecie, kto wie. Natomiast tak, korzystając z okazji, wszystkim Wam szczerze życzę wesołych i spokojnych świąt. Mam nadzieję, że jednak te gry będą gdzieś mimo wszystko Wam w te święta towarzyszyć. Może lepiej nie za bardzo, bo jednak lepiej skupić się
1: na tym rodzinnym aspekcie. Na tym rodzinnym
2: aspekcie. Ewentualnie
1: na Kevinie samym w domu.
2: O, bo to będzie nowość w telewizji. Tak, premiera, premiera. jeszcze, nie, premiera, tego tego jeszcze premiera, nie było. Premiera, tylko w Polsce.
1: <laughs> jeszcze, tylko Tomku, w Polsce. jeszcze Tomku, jeszcze zanim się pożegnamy, jeszcze pytanie od Maćka. Maciek, chciałby się dowiedzieć, czy masz jakieś informacje odnośnie projektu Serce Zimy? Czy wiadomo coś Jesteś, więcej, co się z tym nie dzieje? Mam,
2: nie mam żadnych wiadomości. Czekam na te wiadomości również, jako że miał pojawić się projekt crowdfundingowy. Ja też czekam, gdyż prawdopodobnie będę maczał palce w tym projekcie znowu. (laughs) Jako dźwiękowiec akurat w tym momencie. Jestem w kontakcie z Jarkiem. Cały czas tak naprawdę jeśli nawet długo nie gadamy to i tak prędzej czy później nam się zdarza porozmawiać, więc jeśli cokolwiek będę wiedział na pewno powiadomie, na pewno będzie o tym głośno. Jeśli nie, nie piszę, jeśli nie powiadamiam, znaczy, że nic się takiego nie dzieje. Więc na razie czekamy i nie wiemy, no nie wiem ile jeszcze to potrwa, ciężko mi powiedzieć, nie ode mnie to zależy, nie jestem liderem tego projektu i no niestety, ja wiele nie mogę, więc pozostaje mi nic innego, jak tylko się do tego dostosować. Albo po prostu teraz... zbroić w cierpliwość. No, tak. no nic innego nie, nie możemy zrobić w tym momencie, nawet ja. I też cierpliwości, Nawet... i też cierpliwości gdzieś cierpliwości. tam myślę, że
1: życzymy wam na te święta, bo to taka nerwowa atmosfera czasem jest, że tę choinkę trzeba ubrać, tu jeszcze mnóstwo różnych innych rzeczy ten zrobić. tego Kevina obejrzeć. Tak, to tego Kevina obejrzeć.
2: Za, cierpliwym, żeby go obejrzeć. Dokładnie. Mimo, że, to, mimo, że to premiera jednak. Ta. Tak, <laughs> więc cierpliwości,
1: spokoju, szczęścia, zarówno na święta, jak i na ten nowy rok, który już za kilka dni się pojawi w kalendarzu. Tego wam życzymy. Cała załoga tyflopodcastu, tyfloradia. Załoga zmienna, ale jak zapewne słyszycie, pojawiają się tu stałe osoby, tak, na których zawsze możecie polegać.
2: Również dołączam się do życzeń prowadzącego, także wam wszystkim najlepszego wszystkiego, co jest możliwe. I ten rok, mam nadzieję, następny będzie lepszy, czy to dla was w ogóle w życiu, czy to dla nas, jako wszystkich nas pod względem gier. Oczywiście. Tak, mam nadzieję, że będzie mnóstwo dobrego i lepszego. Także jeśli ja będę mógł, to ja się o to postaram. Jeśli gdzieś będę maczał palce jeszcze po No, Coś
1: czuję, że się Tomku postarasz, bo dobrze, za, dobrze zacząłeś, więc to... <grystanie> teraz to już będzie tylko lepiej.
2: No, Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję że wszystko tak się złoży i, i będzie mi po drodze akurat i nic się po drodze nie wydarzy co będzie mogło to zmienić, także miejmy nadzieję, e, także mam nadzieję, że do szybkiego usłyszenia my słyszymy się w, tyflo, w podcaście. myślę, że niebawem i w po, grach
1: różnych się w, słyszymy
2: w grach różnych, <śmiech> których, o których będę opowiadał, myślę, że o wielu z tych o których tu dzisiaj powiedziałem będę mówił na, na podcastach, więc musicie uzbroić się też w cierpliwości, mam nadzieję, że Będę mógł po raz kolejny, a raczej więcej niż raz, zrobić wszystko, co mogę, by te gry wam zaprezentować jak najlepiej, tylko jest to możliwe. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Wkrótce tak naprawdę.
1: Do usłyszenia. Waszym i moim gościem był Tomasz Tworek. Z Tomkiem rozmawialiśmy na temat rynku gier audio w roku 2015. Mi nie pozostaje nic innego jak również się z wami pożegnać. Raz jeszcze życząc zdrowych i spokojnych świąt oraz wszystkiego dobrego w nowym 2016 roku. Michał Dziewisz, się. Do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast.